Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. Eu sou a Elora, criadora de conteúdo e nômade. E hoje vamos conversar com a Elora sobre vida nômade e nomadismo digital. Elora embarcou nessa jornada no começo de 2021, documentando tudo em seu fantástico canal Instagram e mídias sociais. Vamos conversar sobre as dores, delícias e o que que nosso mundo atual tem a ver com tudo isso, né? Assim, tem muitas ideias <risos> borbulhando na cabeça. Eu mesmo tô aqui fritando com essa ideia e pode ser que você também esteja. Antes de entrarmos na nossa pauta de hoje, eu preciso dizer que esse episódio do Mimimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras maravilhosas da nossa campanha de financiamento coletivo. Contamos com categorias de apoio a partir de R$ 5,00 e são as contribuições que nos permitem ter a independência financeira de produzir o conteúdo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem depender dos caprichos das grandes plataformas. Então, considera apoiar a gente lá em catarse.me barra até porque a gente está com uma nova recompensa super massa no forno, então... Chega mais para dar uma olhada nessas novidades super divertidas. Bom, ser nômade não é nada de novo na experiência humana, assim, né? Remontando literalmente desde antes das nossas civilizações, quando éramos caçadores e coletores que migravam pelas terras de acordo com a sazonalidade da disponibilidade de alimento e algum grau de conforto, me parece seguro afirmar que o nomadismo é mais antigo que a nossa própria história. No entanto, com a agricultura, caminhar civilizatório, lógica industrial e crescente capitalista em nossas vidas, acabamos por escolher nos assentar. O que é fantástico, mas talvez não por tanto tempo, né? Assim, nas últimas décadas, facilitado pela tecnologia, a gente tem visto uma crescente em pessoas que se veem retomando o ancestral estilo de vida nômade. Assim, algumas pessoas por um misto de necessidade e vontade, como foi muito bem representado, inclusive, no filme ganhador do Oscar de 2021, Land, em que pessoas encurraladas pelo sistema imobiliário e de trabalho norte-americano acabam por se encontrar. Outras pessoas por opção ou mesmo por um intenso desejo de conhecer o mundo. Muitas vindas deste mesmo contexto complexo ou mesmo a partir de uma vontade sem um imperativo econômico em especial. E nesse contexto a gente está aqui. Somos uma geração de pessoas que se vê em um novo contexto tecnológico com novas formas de trabalho e um sonho na cabeça. E o negócio é o seguinte, eu te chamei aqui, Laura, porque eu preciso de ajuda. Eu quero aprender, quero entender o que, que, assim, o que, que você está vivendo, quero dicas, quero uma terra batida, porque eu tô querendo, talvez, ir para essa mesma jornada, assim. Essa mesma ideia de nomadismo, de sair por aí no mundo, sendo a nossa casa, meio assim, né? A gente ainda tem muito a descobrir, mas eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente o que já viveu, o que já pesquisou, pra gente bater um papo sobre essa nova, mas na verdade velha, forma de viver. Elora, <risos> é um prazer te ter aqui. É, primeiro, assim, eu acho que, poxa, se apresenta aí, conta pra gente qual que é a sua história e eu acho que meio assim, por que que você decidiu virar nômade? Tá, é, prazer, fiquei muito feliz com o convite de vir pra cá. Então, menina, essa história é uma loucura, porque assim, jamais imaginei, gente, jamais imaginei. Eu sou a taurina típica, assim, territorialista, morei muitos anos na mesma casa, sabe? Eu era muito essa pessoa regradinha da planilha, do planejamento, metas a longo prazo, metas a cinco anos, sabe? Porém, contudo, entretanto, é, quando começou a pandemia, eu tive uma, um pouco de noção que a gente não tem controle de absolutamente nada na vida, né? Foi quando caiu a ficha, assim, um pouco. Então, basicamente, o contexto que eu decidi tomar essa decisão foi o seguinte. Eu tinha 
Acabado de decidir morar junto com a namorada, a gente tinha alugado uma casa maior pra morar junto, até então eu morava sozinha. E assim, na semana da mudança começou a pandemia. Então, literalmente, <risos> eu fiquei trancada pagando aluguel mais caro em São Paulo. Assim, muito complicada a situação, porque eu tinha muitos planos. A gente tinha alugado espaço maior justamente pra conseguir fazer uma produtora no fundo. A gente tinha planos de, enfim, monetizar o espaço. E era exatamente o oposto do que tava acontecendo. A gente não podia encontrar com ninguém. Então, de forma prática, a gente tinha despesas mais altas. Não podia sair de casa, não podia viver o que São Paulo tinha de mais interessante, né? Porque a gente podia sair... Enfim, eu tava com um prejuízo que não tava valendo a pena. Eu tava alugando espaço maior pra não conseguir monetizar aquilo de jeito nenhum. É, mal com toda a situação, obviamente. E foi nesse momento, assim, que eu comecei a falar assim, mano, por que eu moro em São Paulo, afinal de contas, né? Porque nesse momento eu posso ter outras possibilidades. Foi aí que eu conheci a Sofia, que em breve talvez vocês vão conhecer também. E, mano, ela virou a minha cabeça completamente, assim. Porque ela começou a mostrar outras realidades. Porque até então, tudo que eu conhecia sobre pessoas que eram nômades era, tipo assim... 99% uns brancos milionários que vende curso de como vender curso <risos> com a mina pelada do feed. Isso. Sabe? Tipo, eu não me identificava nada com o estilo de vida. Não tinha nada a ver comigo. E, mano, a Sofia é uma mina preta que fez ciências sociais. Tipo, também, enfim, consciente de que o Brasil tava em crise nesse momento, sabe? Era outra perspectiva pra mim. Foi muito importante ter esse ponto de contato de uma pessoa que era um pouco mais do meu universo, sabe? Então, uhum. ela começou a contar coisas muito práticas. Tipo assim, na época eu tava em São Paulo, ela tava na Tailândia. E ela começou a mostrar o custo de vida dela morando na Tailândia. E eu fiquei, mano, meu Deus, eu vou mudar pra Tailândia. Vale muito mais a pena morar lá, sabe? E coisas uhum. muito simples. Tipo assim, ela não tinha um trabalho super diferente. Ela trabalhava pra uma agência aqui no Brasil. E aí ela só, tipo, sofria um pouco com fuso horário. Porque ela meio que dava uma madrugada. Mas de forma prática era isso. Tipo, ela dizia com todas as letras que ela vivia com 2.500 por mês. Morava na Tailândia. E trabalhava pro Brasil, sabe? E esse, esse foi o meu ponto de virada, assim. Mano, é, é muito mais possível do que eu achava que seria, sabe? Que fantástico, Como amor. assim alguém que ganha 2.500 por mês vive na Tailândia, né? Tipo, é, tipo, não é só pessoas que estão, tipo, super empregos, né? E, tipo, uma condição financeira muito melhor que a nossa, que conseguem bancar um estilo de vida desse, né? Realmente é uma coisa, assim, que brilha o olho e fala, tipo, uau! Então, talvez eu também possa, né? E, e, e Clara, a Elora, ela tava tentando chamar a Sofia pra participar hoje, agora, assim. Ai, ah, ah. que pena! <risos> É, mas a gente pode, talvez, conversar com ela depois Sim, também, né? Claro. Eu acho que, assim, é, uma, uma ideia desse papo também, Laura, assim, seria... Eu, eu queria conversar com mais pessoas é, de vários tipos de experiência nômade possível, né? Porque eu acho que, assim, começando a investigar um pouquinho, a gente se dá conta disso. Existem tipos de pessoas nômades, né? Tem a, a pessoa... Isso aí que você descreveu, né? A pessoa rica, milionária, que vende curso de vender curso e tá aí na vida... Enfim, né? Viajando o mundo como quer e esbanjando, né? Aí tem a pessoa que é mochileira, né? Sei lá. Que aí eu... Eu tô começando a acompanhar um pessoal que chama Mundo Sem Fim. A, Sim! Que é, que é bem legal, assim, também. É super simpático os dois. E aí é uma outra vibe ainda, assim, né? E aí esse tipo de, de contexto que você tá falando especificamente, eu acho que ressoa muito comigo, assim. Porque é a ideia de querer viver, tipo, não é uma viagem, não é sobre isso, é, é sobre estar fora, é sobre o mundo é, ser a casa, assim, você falar que ela trabalha no Brasil lá da Tailândia, eu achei bem, bem interessante, bem divertido. E é muito interessante, assim, é, Elora, 
A pandemia, né? Assim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso. Que, uh, o que, qual que seria a relação da pandemia especificamente com esse momento que a gente está vivendo hoje, assim, com esse aparente crescimento assim, do desejo pelo estilo de vida nômade, né? Porque assim, eu, sou, eu senti isso só agora, assim, mais forte, sabe? E eu acho que eu não sou o único. E também o Nomad Land aí ganhando Oscar, que a Clara comentou, assim, faz todo sentido também nessa mesma época, né? É, porque que mais, que... né? Um, um, dois, <risos> tipo, o primeiro Oscar depois da pandemia é justamente o filme que ganha tudo, assim, que passa o rodo na premiação. Uhum. É sobre ser nômade. Não é uma coincidência, claramente, né? Ressoou de forma especial. Eu acho que eu consigo ver várias conexões, assim. A, a primeira, tipo, tudo ficou digital, né? Até os trabalhos que não eram digitais ficaram digitais. Então, isso mudou muito a perspectiva de muita gente. Porque, enfim, o meu, o meu trabalho especificamente já era digital, mas o de 90% das pessoas que fizeram home office durante a pandemia não era, entende? E isso mudou muito, assim. As pessoas viram que era uma possibilidade trabalhar de fora, né, de outros lugares. E, de modo geral, até as relações pessoais. Enfim, muita coisa se tornou muito digital na pandemia. E acho que também tinha, mano, um desejo enorme de sair de casa, pelo amor de Deus, sabe? A gente ficou trancado muito tempo, muito tempo. Tipo, isso é uma das coisas que, que mais pesava pra mim. Tipo assim, mano, eu, eu não ligo de me isolar em outro lugar. Eu só não quero ficar mais olhando pra essas mesmas quatro paredes, eu não aguento mais, sabe? Eu tava, eu tava disposta... Mano, eu morei na roça durante um mês, sabe? E eu tava ótima lá, era só literalmente mudar os ares, entende? É, e acho que é um pouco isso, assim. E, mano, eu amei esse filme muito, porque... Ele traz muito um recorte diferente do nosso, né? Um recorte de classe muito forte que... Enfim, pra gente isso é um desejo, mas pra muita gente isso é uma necessidade, sabe? Eu acho que esse é o contraste que é mais importante desse filme. E eu acho bem engraçado, assim, né? Engraçado é uma péssima palavra pra caracterizar a pandemia, né? Assim, mas minimamente interessante. É porque é, é sobre isso também, né? Um reenquadramento da nossa realidade, né? De repente, a perspectiva mudou completamente. Aí a gente fica muito mais autoconsciente também, né? Da realidade que a gente tá vivendo agora. E talvez também o que, que a gente gosta e o que, que a gente não gosta tanto dela, né? Eu tava justamente pensando sobre isso, né? Agora só existe o fora e o dentro de casa, né? Não tem outro meio lugar disso, né? O fora de casa pode ser ali na esquina, pode ser na China, tanto faz, que é mais ou menos a mesma distância, né? Que é aquela distância que eu não posso ir. Assim. Então, essa nova perspectiva também, eu, eu, eu sinto né? essa, essa mudança, né? Assim, especificamente durante a pandemia, né? E foi muito legal ela trazer essa questão do trabalho remoto, porque como você trouxe esse exemplo da Sofia, que ganha R$ 2.500 e vive na Tailândia, é, tá aí um privilégio que a gente ainda, quando a gente pensa em nômade, ainda existe, né? Que é esse privilégio do trabalho remoto, de ter uma profissão que comporta que você trabalhe longe. Talvez você não necessariamente precisa de um salário sensacional, mas você precisa de ter a condição que seu trabalho te permita que você se movimente, né? E essa coisa do, do lugar, né? De onde a gente tá falando também, é, vendo filme especificamente no Land, a gente pode papear um pouco sobre isso também, porque eu acho super interessante. É uma realidade que chega com um tapa na cara, assim, né? Porque, assim, nossa, que privilégio, hein? <risos> tipo, é poder escolher isso, né? Especificamente. É, porque lá é justamente o contrário. Você tem um trabalho que, na verdade, ele só te existe por um pouquinho de tempo no ano, né? Você tem um trabalho sazonal, e aí, não dá pra você pagar aluguel. Como que você vive? Você tem que viver 
mês sem casa. E, enfim, é muito louco, é muito louco. E, e tem uma lógica muito parecida com a de caçadores e coletores, né? Se a gente para pra fazer esse paralelo, né? Que é o quê? Você mudar o lugar onde você tá, né? Migrar pela sazonalidade de uma disponibilidade de recurso. Né? E aí era um recurso alimento, um recurso dinheiro, né? Assim, e essa coisa do ir e vir. E aí eu achei muito engraçado que eu tive a curiosidade depois de ver o YouTube daquele cara que ele é meio que o mentor, assim, daquela comunidade. É Joe Sim. Wells, eu acho o nome dele. Porque essas pessoas existem. Sim. Isso que eu achei muito fa fantástico, assim. E ele falando sobre, tipo, o quanto que é subversivo você assumir uma vida nômade, que é anticapitalista, necessariamente. É uma vida de minimalismo, de liberdade. E, tipo, ele vendendo esse sonho dentro desse outro contexto americano, Sim. sabe? Tipo, assim, de é, viver em RVs, né? Na, naquelas vans, né? Como se fosse. Muito, muito, muito curioso, assim. Muito engraçado. É, porque o que esse filme tem de muito disruptivo também é o fato de que a Frances McDormand, ela tá atuando, né? Ela é uma atriz. Mas Sim. a maior parte das pessoas <risos> é. com, quem ela tá, com quem ela conversa, não estão atuando, não são atrizes, são pessoas falando das próprias vidas. Então, assim, é, já começa numa lógica muito doida, né? Muito diferente, assim, de uma... do ficção e do real, que aquele filme o tempo todo você não sabe se a pessoa é um personagem, se a pessoa não é. A Frances McDormand a gente tem certeza, mas os outros a gente sabe que muita gente ali realmente vive na estrada. E esses personagens centrais pra essa comunidade nos Estados Unidos, tipo esse cara. E é muito doido, porque a gente vê no vi o filme, a gente sabe que as pessoas que cercam ele, a maior parte delas não são pessoas pessoas que compraram essa ideia, esse sonho, são pessoas que tá ali, que estão é. ali por uma situação imposta, mas também faz sentido assim você colocar um óculos de lentes cor-de-rosas na sua realidade, sabe? Tipo assim, eu acho que é meio, é meio que uma forma de sobreviver, tipo assim, de repente essa é a minha condição, mas eu quero pensar que ela é a melhor condição de todas, né? E aí me faz pensar, assim, né? Que era uma pergunta que tinha, e eu fico agora super confuso com ela, né? Ser nômade é um privilégio pra poucos? <risos> Ou seria o contrário? Ou como é que funciona isso? Eu não sei. Eu não tenho resposta. Olha, eu acho que dentro do nosso contexto social brasileiro, classe média, sim. Porque, enfim, acho que no, nos Estados Unidos é uma relação bem diferente que ele tem com os trailers e com a estrada, etc, etc. Então, acho que dentro do nosso contexto é, sim, um privilégio, assim... É... Acho que são poucas, poucos os grupos que eu imagino não sendo. E ainda assim, é, muita galera do mochilão. E também uma galera que não tem casa porque mora na rua. Entende? Tipo, essas pessoas também existem. E, são, uhum. e é uma galera, entende? E também é, é a mesma coisa, assim. Quando eu vejo uma ocupação perto de um metrô, ainda é tipo uma moradia em algum grau por algum recurso, seja porque é perto do mercado onde eu posso pedir comida, seja porque, enfim, qualquer coisa assim, sabe? Acho que dentro do nosso contexto é um privilégio, mas para muita gente, não. Sim, é bem lembrado. Muitas pessoas em situação de rua também vivem um estilo de vida nômade. É, eu lembro, por exemplo, que perto da universidade, sempre a gente via estrangeiros que são nômades que estavam lá vendendo alguma coisa é, e tal. E assim, são pessoas que estão ali rodando a América Latina, que é esse o estilo de vida delas, que, é, que não tem casa. E se não tem casa, também não tem muito onde ficar de forma fixa, né? E aí a pessoa assume esse estilo de vida também. É verdade. E tem uma coisa que é da desigualdade também a nível global, né? Assim, eu achei legal você falar isso, Elora. De pensar também, assim, o que é a cultura do RV norte-americana, né? Assim, essas coisas são um pouco mais acessíveis lá, querendo ou não. As estradas é, estão, tipo, são em boa qualidade e a, através de todo o país. Você consegue comprar 
um carro, né, um equipamento, assim, não vou falar barato, mas assim, muito menos caro do que aqui no Brasil, por exemplo. E também tem a própria questão da segurança também, né? Que a gente não para tanto para pensar, mas é, para mim é meio inconcebível a ideia de sentir-se seguro, é, talvez morando mesmo num, num carro ambulante Brasil afora. Talvez eu esteja errado. Mas Talvez seja só miopia. A estrutura dos trailer, trailer parks também, que tem ao redor dos Estados uhum. Unidos todos, né? Lugares feitos para você parar e você ficar ali, entendeu? Que contribuem também nessa questão da segurança. Aqui no Brasil a gente tem campings, tem, tem lugares e tal. Mas assim, não se compara com que é a realidade <risos> que eles vivem lá. E isso é muito interessante, assim, né? E aí... É... Um pouco mudando, mas ficando dentro de um assunto parecido, estava uh, discutindo sobre também assim, o que, que é também uh, esse conceito de casa, né? de lar. Né? O, que, que, o que, que é isso? Assim, né? E como que seria viver assim, sem um lugar que a gente costuma pensar como minha casa? Ou será que seria, de fato, sem esse lugar? Né? O que é casa? O que, que é lar exatamente assim, para vocês? Olha, isso vem sendo uma descoberta, assim, justamente porque, como eu disse, eu era extremamente apegado com a minha casa, morei muito tempo nos mesmos lugares, tinha ciúme das minhas coisas, sabe? Essa pessoa, assim, muito taurina, materialista, de minha roupinha, sabe? Muito valor a cada coisinha. E tem sido muito louco, mano, porque depois de, sei lá, depois do terceiro mês, você descobre que qualquer lugar que você volta, depois de ir na padaria... É a sua casa, sabe? Assim, tipo... Parece que muda completamente a chave. Hoje em dia, eu faço a mudança, eu troco de hospedagem. Tipo, desfaço a minha mala, coloco a, a comida na dispensa. Acendo incenso, no máximo. E é isso, sabe? Eu me sinto em casa automaticamente. Eu não tenho mais esse trabalho. É tipo... Parece que todo travesseiro é o meu. Toda caneca é a minha, entende? Muda completamente isso. Mas você percebe também que... A casa se dá muito pelo silêncio também, onde você pensa, onde você faz as suas coisas, entende? É onde você tem os seus rituais, de qualquer lugar que você esteja, sabe? É onde você tem os seus rituais, seja de trabalho, higiene, enfim. É onde você sempre faz as mesmas coisas. Achei uma ótima definição. Não, bem lindo. É, onde você é, repete os seus rituais né, constantemente. Eu já ouvi um, 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 uma ideia também que é bem legal, que é tipo assim, lá... Eu não lembro onde que eu vi isso, feio, tinha que ver. Mas lá é onde está a nossa língua. É uma coisa assim, que é, é uma ideia de que a... É isso, né? A língua, né? A fala, o nosso vocabulário, a língua portuguesa, né? Brasileiro daqui de Minas, por exemplo. Isso é lá. E aí eu lembro quando eu tava... Fiz um intercâmbio durante um ano e meio, assim, morei fora. E aí, nada que você fala na língua estrangeira significa exatamente aquela coisa. É tipo, existe uma dissociação do que você fala, verbaliza, do que, que a pessoa escuta e do que você tá sentindo. E nessa época que eu tava de intercâmbio, eu tava namorando com uma menina e tal. E ela era francesa, <risos> especificamente. Que péssima! É, foi um péssimo relacionamento, enfim. <risos> Vida que segue, fazer o quê? A gente aprende sobre si mesmo, né? Eu acho que, que foi importante pro, pro me conhecer melhor. Apesar do que foi bem dolorido. Enfim. Mas quando eu falava, Léo, tipo assim, eu te amo... Eu que fazer o um podcast só de você contar histórias. <risos> não, eu não vou contar isso. As pessoas não precisam de ficar escutando essas coisas. Sério, assim, passa raiva aqui. Mas, é... Mas, por exemplo, quando eu falava... Eu lembro disso. Quando eu falava eu te amo em francês, era muito diferente de falar eu te amo em português. Porque quando eu falo em português, eu tenho um frio na barriga. <risos> 
Mas quando eu tô falando em francês, são só palavras, né? Assim, meio que, que vão. E aí, é um pouco dessa coisa, do lar, né? Aí, eu, sei lá, encontrava uma pessoa brasileira... Aí, nossa... Né? Tipo, cheguei em casa, né? Assim, é uma coisa meio, meio dessa, assim, também. E ainda mais sei, pra eu... falar sobre, sobre sentimento, né? Que é um lugar tão... Você não quer pensar. Quando você tá falando sobre sentimento, você quer ser o mais espontâneo possível. É tipo assim, se você pensar demais, você estraga. Você perde aquele, aquele fino da honestidade, sabe? Então, só quer vomitar tudo que você tá sentindo e, <risos> sabe? Nossa, concordo é, demais. porque concordo às vezes demais. nem a nossa língua serve pra gente comunicar o que a gente tá sentindo. <risos> é. Imagina passar isso pra língua dos outros, sabe? É, é horrível. Já, já existe uma mutilação muito grande no que a gente tá sentindo porque a gente fala. Agora, porque a gente tá sentindo pra cultura alheia, tipo assim... É a tradução da tradução, né? É, a tradução <risos> da tradução. É verdade. Como é que é? É, é claro, é... É tradutor? Como é que é? Tradutor? Eu... Isso, é. Tradutor, traidor. É sempre, né? Sim. E aí, assim, essa relação com a casa, né? Especificamente. É... Eu vou voltar alguns passos para trás, Elora. E aí eu queria, na verdade, escutar um pouco dessa sua vivência, assim, que você tá tendo, assim, né? E queria que você contasse um pouco o que que é o estilo de vida de alguém nômade, assim, o que que tá sendo a sua vida especificamente, o que que envolve isso, né? E aí, claro, lá tem a ver com isso, mas tem um monte de outras coisas, né? Bom, é... ser nômade pode ser um milhão de coisas, como a gente falou, pode ser esse rolê de você ser mochileiro, você pode ser o... pode ser não, né? Porque é bem difícil você ser, mas tem como ser o, <risos> o... o branco milionário que vem de curso, vem de curso, tem um milhão de possibilidades. A chance é, se você não tiver nascido ele, vai ser mais difícil ainda você é, virar essa pessoa. É. Se você não for ele ou nenhum okay. amigo, a chance é de nenhuma. Mas enfim, é... dentro da minha realidade, do meu contexto aqui, da minha bolha... É, eu vivo de hospedagens temporárias. Pode ser de Airbnb, Booking, alguma casa que eu achei no, no marketplace do Facebook. Eu vivo de casa temporária. Em geral, o preço é bem sim, similar de um aluguel normal, que eu apagaria em qualquer lugar, só que eu não tenho burocracia de fiador, contratos, etc, etc. Eu falo que eu vou chegar tal dia e vou embora tal dia. É, é basicamente isso. O que isso significa de forma prática? Significa que de forma prática eu tenho uma mala de roupa e uma outra malha de muitas parafernálias eletrônicas. E eu viajo com elas. Eu viajei para algumas capitais, porque, enfim, tinha coisa para fazer de trabalho. Então, fui para Belo Horizonte, fui para Campinas, fiquei um tempo na roça. Agora estou em Ubatuba, quero para Recife. E vem sendo uma coisa muito louca, gente. Vem sendo muito doido, porque... Ainda mais em, em, em tempos pandêmicos, assim, parece que cada coisinha tem um significado muito grande, sabe? É, essa semana, por exemplo, tive meu primeiro date com a pessoa, porque até então não tava vacinada, não queria fazer nada demais, obviamente. E aí, isso é tão maluco, assim, você ter um date com uma pessoa e você fala, meu Deus do céu, há quanto tempo faz isso? A pessoa nem é da minha cidade, quais são as referências, sabe? Tudo parece que tem um significado muito grande. Ai, meu Deus, e se eu me apaixonar, eu tô indo embora, essa pessoa fica, né? <risos> Ai, amiga, eu tenho um coração de pedra. Ah, é? Ah, que bom, então. <risos> Nesse sentido, eu não sofro. Mas nem passa pela cabeça? Ah, não. Criar Ih, uma conexão filha, e ir embora? Não, assim. criar uma conexão super. Inclusive, acho que só rola se rola uma conexão. Uh -huh. Mas pra me apaixonar, me apaixonar é muito difícil, muito difícil. <risos> É, e é isso, cada coisa tem um significado muito grande, assim. E você começa realmente a questionar essas coisas. Tipo assim, mano, é, o que, que é casa, sabe? E parece que, que a escala física vai diminuindo cada vez mais, né? Tipo assim, no primeiro momento, casa era a casa que eu morava. Aí depois, casa eram 
as coisas que eu tinha na minha mala. E a mala vai ficando cada vez menor, isso é um fato de quem vive que na estrada. Cada vez vai ficando menos coisa. Até que o momento você consegue que, mano, casa é onde eu tô, sabe? Casa literalmente é onde tá a minha escova de dente. Tipo, esse é o tamanho <risos> da minha casa agora, entende? É onde eu repito é meus pessoais. É escova de dente. <risos> é. é aquele Pode copinho perder, em cima escova da pia. Ferrou, né? <risos> <Sim>. <risos> sabe? E, cara, isso é muito massa, é muito massa. E, e tá sendo cada vez mais legal, porque... Enfim, as coisas estão se flexibilizando, as pessoas estão se vacinando. Aos poucos eu consigo conhecer gente. Óbvio que é paciente formiguinha ainda, porque não é totalmente seguro. Mas isso também tem sido muito legal, sabe? É ter um pouco dessa experiência de viver um pouco mais a cultura do lugar. Porque até os meses passados, eu tava vivendo muito o lugar geograficamente, entende? As paisagens, é, a casa em si... Enfim, um pouco da cultura local, mas muito restrita a... Enfim, a, a onde ir em lugares abertos, qual, qual que é a comida que aquele lugar come, sabe? E agora não, eu posso ter algum contato com pessoas locais, que pra mim é a parte mais legal da viagem, sabe? Claro, é. Claro, com isso certeza. Isso é muito legal. A troca, né? Nossa, isso é incrível, cara. E é muito louco como... A vida começa a parecer um filme, assim. Parece que, mano... Você começa a perceber quais eram as chances de eu estar nesse lugar trocando ideia com essa pessoa sobre isso. Tipo, eu nem sabia que eu ia vir pra cá um dia, tá ligado? Quais eram as chances? Quais eram as chances? E, tipo, aquela pessoa te fala um bagulho que, que muda a sua vida pra sempre, sabe? Você fica, meu Deus do céu. Eu tinha que estar aqui nesse momento pra ouvir isso. É muito louco. Porque é uma grande bagunça. É o é puro caos, sabe? Geográfico de chance. É, é muito acaso. E as coisas fazem tão sentido, é impressionante, é impressionante. Eu acho mágico. <risos> e essa ideia de você diminuir a mala, conta pra mim, por que, que a mala vai ficando menor? É porque você vai entendendo que tem coisas que você não usa, e aí você pensa, não faz sentido carregar? É porque você vai percebendo o trabalho que dá pra transportar elas. <risos> Entendi. <risos> tipo assim, no começo eu tinha... Eu falava que eu tinha uma bolsinha pra cada cômodo da casa. Então eu tinha uma bolsinha pro banheiro, uma bolsinha de, de mercado, uma bolsinha de lavanderia, sabe? Tipo, produtos de limpeza, sabe? Com o tempo você vai falando assim, mano, eu preciso do quê? Minhas calcinhas, minha <risos> câmera, sabe? Porque dá tanto trabalho, de coisinha em coisinha, a gente carrega a casa inteira, sabe? E você começa a abrir mão de tudo, de tudo, de tudo. Inclusive, dica pra quem quiser aí, tem planos de ser nômade. <risos> é, recentemente, eu aluguei um locker em São Paulo. Descobri que isso não é tão caro quanto achei que seria, porque eu achei que era muitos dinheiros. Não é. É relativamente barato, é tipo uns 150 reais, por aí. É, pra colocar todos os meus livros, que é a única coisa que eu ainda tenho muito ciúme. Eu, so, eu sofri muito pra dizer adeus, eu não consegui, ficou um tempo na casa da minha mãe. E aí eu aluguei um locker e, tipo assim, coisas que eu sei que eu vou usar eventualmente, tipo, pra algum trabalho, que eu também tô fazendo uns filhos de produção pra outras empresas. Equipamentos que eu sei que eu vou usar eventualmente, coisas assim, eu deixo no locker trancadinho, que eu sei que estará seguro. E aí eu só carrego o que realmente eu vou precisar usar com certeza, que são as minhas roupas, meus equipamentos diários, assim... E a menor quantidade de coisas possíveis, assim. O mais a mais que eu carrego é tempero, porque eu acho um saco ter que comprar todo mês. <risos> Igual, então, assim, eu, eu viajo o mundo com pimenta do reino. É isso. <risos> e porque é caro comprar, tipo, tanto. Porque a gente vai usando pouquinho a pouquinho, sabe? Então fica barato. Mas comprar toda vez pimenta do reino, realmente, né? Exato. Então, então, a bolsinha de temperos é né? <risos> Não pode comprar vinagre balsâmico, tá proibido. Porque vai durar pra sempre. É, exato. <risos> Mas é muito legal isso, assim, de, de diminuir as coisas. É, eu não tenho, não planejo ser nômade, mas a circunstância em que eu vivo estão é, me fazendo arrancar raízes no sentido de que eu tô fazendo doutorado, né? Meu namorado tá terminando doutorado, ele é agora. 
E hoje em dia, no Brasil, essa vida de recém-doutor, ela é muito difícil. Você não escolhe onde você vai dar aula. Abre um concurso ali, um ali, você se vira, né? E aí, recentemente, agora ele tá dando aula no Mato Grosso, né? A gente mora em Belo Horizonte. E ele foi aprovado num concurso no Rio Grande do Norte. E esses concursos de professor, eles são de contrato em contrato. É de seis meses a 24 meses. E é isso. Você não sabe muito bem onde você vai ficar e o que você vai fazer. Noma como... de forçada. É noma é. de forçado, isso. E aí, a gente mora em Belo Horizonte, nessa casa que já tem, vai fazer, tipo, três anos. E aí, essa, essa ideia de ir embora pra qualquer lugar que seja... E é assim, você tem, tipo, 30 dias, no máximo, assim, uma semana pra assumir a vaga depois que você é convocado. Então, é, tipo assim, é arranca tudo e vai embora, sabe? E aí, mas isso, tipo, a ideia de ter que ir embora me fez começar a olhar pras coisas e pensar, ah, mas eu não preciso de você, sabe? Tipo assim, tudo bem, assim, as coisas que eu preciso e que eu vou levar vão ser menos. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu parei de comprar coisa. Tipo assim... E a, é 100% isso. Eu queria saber de você, porque agora que eu sei que talvez eu vá mudar, eu não compro mais nada. Desde que ele passou nesse concurso, eu não compro mais nada. Eu nunca mais comprei nada. Porque eu fico assim, isso eu vou levar se eu for pra outro, pra outro, pra outro estado? Claro que não, não vou carregar isso. Então, pra que eu vou comprar... E aí eu parei Muito de comprar bom. as coisas. E eu nem sou nômade. O que eu acho mais engraçado <risos> é que isso vai mudando de escala. Por exemplo, é, no começo eu falava assim, tá, eu não vou comprar essa, sei lá, essa bugiganga, esse chaveiro, sei lá, eu qualquer coisa assim, porque eu não tenho casa pra deixar. Depois de um tempo você fala assim, nossa, eu não vou comprar esse saco de farinha, tá ligado? <risos> porque eu não vou usar um saco de farinha inteiro. Tipo assim, olha lá, eu vou assar um bolo, sei lá quanto. Então, tipo assim, você vai cada vez mais enxugando a lista de necessidades pra não ter que transportar depois. Porque se cada hospedagem for levar um quilo de farinha, sabe? Muito trabalho. <risos> e aí é um você trem, realmente não? tá comprando muito menos coisa. Muito menos. Nossa, muito... Assim, eu sempre fui bem mundivaca, né? Como eu disse, sou taurina. Eu nunca fui uma pessoa gastona mesmo, assim. É, eu também não sou, não. Mas de uns tempos pra cá, tipo assim, mano, realmente... É só o que eu preciso mesmo. Porque eu não tenho nem onde enfiar. Ele, tipo, vai ser, um, vai ser uma dor de cabeça pra mim, entende? Muito doido. E pensando por essa lógica, faz sentido aquilo, né, Léo? Da ideia de alguma subversão aí na lógica capitalista. Porque qualquer estilo de vida que desestimula as pessoas a comprarem é um estilo de vida, no mínimo, um pouco subversivo, né? Pensando que a nossa sociedade é tão baseada em comprar. E essa é a ideia que eu acho que é... Eu vou lembrar o nome dele. Acho que é Joe Wells. Que ele vai falando justamente sobre isso. É uma vida de frugalidade. Eu não conhecia essa palavra direito antes. <risos> Mas, enfim. Mas que é sobre isso também, justamente, né? É necessariamente uma vida minimalista, né? Assim, onde você vai ali viver com o mínimo do que você quer carregar nas costas. No caso dele, que vai carregar na van, né? Mas, sei lá, no caso, não sei, é Laura, uma mala e uma mochila. Não sei o que você falou, assim, mais ou menos, né? E esse processo, Elora, assim, eu até fico curioso, né? Como é que foi o preparo para essa jornada, assim? Tipo, os meses antes, a desfazer-se das coisas, né? Como que foi esse processo decisório, né? O que, que você escolheu pegar e tal? Como que foi isso, assim, também? Então, eu dei muita sorte, porque o meu namorado sempre foi desse time, assim. Ele se formou aqui no Brasil e fez mestrado em Portugal. Então, ele já tinha um certo desapego de, tipo assim, ter que recomeçar... Do nada, sabe? E eles, desde que a gente começou a namorar, eles sempre falaram assim... Mano, meu sonho é só ter uma mala e, tipo, viajar o mundo, sabe? E não necessariamente pelo turismo, mas, tipo assim... É pela, pela... Não ter burocracia, viver com menos, sabe? Ter flexibilidade. Isso pra ele é muito importante, entende? Tipo assim, ele... Se ele morasse cinco anos em São Paulo, provavelmente ele ia ficar cinco anos em aluguel temporário só pra evitar a burocracia, sabe? Então, ele sempre me incentivou muito nesse sentido. Eu que era mais apegada. Então, quando eu descobri a Sofia, descobri... 
quanto era financeiramente, descobri que era mais possível. Os primeiros cinco minutos que eu troquei ideia com ele, porque né, essa ideia envolvia ele, porque a gente tinha uma casa junto, ele já aceitou, assim, de cara, não foi nenhuma questão, ele topou, assim, total. E foi uma aventura, cara, porque imagina, a gente tinha acabado de mudar, a gente tinha acabado de remontar uma casa maior, porque eu morava no apartamento sozinha, a gente alugou num lugar maior, a gente tinha montado um estúdio no fundo pra fazer, enfim, outras campanhas, monetizar o espaço de alguma forma. A gente desmontou tudo, 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 tudo. O que eu fiz de forma prática foi colocar um monte de gente que eu conheço, meus melhores amigos, e sair anunciando que nem maluca. Essa mesa aqui, tanto. <risos> Essa cadeira aqui, tanto. É, fui vendendo todos os meus melhores amigos, assim. E deu muito certo, deu muito certo. Eu fiquei muito surpresa, assim. Eu, eu consegui vender quase todas as minhas coisas, de verdade. Assim, coisas, tipo, grandes, né? É... E o que eu não consegui vender, eu, eu doei pra um bazar que tem, tinha parte da minha casa. E, cara, foi massa, foi massa. É, tanto que os primeiros meses de aluguel eu paguei com o dinheiro das coisas que eu tinha vendido. Ainda conseguiu me vender uma grana boa, assim. Mas foi bem doido, assim, o processo de decisão. Porque você fica... Meu Deus, e se um dia eu estiver num lugar muito frio? E se um dia eu estiver num lugar que é muito calor? E se um dia eu estiver... Não sei o que... Você começa... Você não sabe onde você vai, né? Mas aí, na prática, gente... A verdade é que a gente usa toda semana as mesmas roupas. <risos> já é assim, já é assim. <risos> É tipo assim, mano, pensa agora. Se eu fosse pra casa uma tia sua, agora, de última hora, o que, que você ia levar? Provavelmente é isso pra passar a bolsa, sabe? Não tem tanta coisa assim demais. E, e é uma coisa engraçada, né? Você falando isso tudo me fez pensar numa ideia, assim, né? De que as coisas não são nossas, elas estão com a gente, né? E aí você reenquadrar a casa também nisso é a mesma coisa, né? É tipo, ah, beleza. Eu não tenho que levar minha mesa pra todo lugar que eu vou, né? Tem lá a mesa e é isso aí, ela tá comigo, né? Nesse momento, né? Total. Então, e, e eu acho isso até mágico, assim, porque eu tenho um respeito muito grande pelas coisas dos outros, entende? Então, quando eu tô nessa Airbnb aqui, eu aluguei esse espaço pra mim, não sei o quê, eu realmente tenho um respeito muito grande. Eu tenho consciência de que, tipo assim, cara, essa pessoa tá deixando eu aproveitar disso que é dela, entende? Então, eu tenho um respeito com a coisa. Eu, não, eu definitivamente não sou a hóspede que vai zoar o lugar da pessoa, sabe? Eu acho isso muito falta de respeito. Então, eu realmente tenho um zelo aquilo porque, mano, aquela pessoa confiou um bagulho que é dela na minha mão. Isso é tão fofo, sabe? Por que, que eu vou zoar uma coisa que é dela? Então, eu acho isso massa, assim, porque, sei lá, esse sofá que tá aqui do meu lado, que eu assisto televisão, um monte de gente também assiste. Eventualmente, muitas pessoas muito legais vão passar por aqui, sabe? Eu acho tudo isso muito legal. Muito é divertido, mesmo. assim. E a sua mala hoje, ela é o quê? Ou não? <risos> ok, ok. <risos> Mas eu quero... Eu tô falando assim, em termos de dimensão mesmo, ah, assim, tá, tá. sabe? <risos> Ai, meu Deus. Eu falei, ah, gente, tanta coisa. Filosófica essa pergunta. Mas eu tenho Qual uma mala bagagem? grande de viagem. É, péssimo. Cara. <risos> é, eu tenho uma mala grande de viagem. Com as minhas coisas, desde, tipo... Minhas roupas, produtos de higiene, sapatos... Coletor menstrual, objetos, enfim, coisas, coisas, coisas. E eu tenho uma outra mala minha que é pra equipamento. E assim, sinceramente, eu acho que se eu não trabalhasse com a internet que envolvesse a minha imagem, a minha aparência, os equipamentos, eu viveria com a mochila tranquilamente, 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 assim. É que a questão da imagem também exige não estar tá sempre que nem a Mônica, que é uma coisa que às vezes acontece, né? Eu, eu uso muito a mesma roupa e às vezes nem sempre é bom. Então, eu tenho algumas opções de roupas um pouco a mais essa mala e minhas coisas e uma outra mala para equipamento. E equipamento é basicamente muito isso. espaço, né? Eu imagino você pensando assim, ah, não, será que não dá para trabalhar com outra coisa? <risos> Ocupa muito espaço e, e, e tudo tem uma coisinha, né? Tipo assim, tem 
o LED, o carregador do LED, o tripé do uhum. LED. Eu não sei o que, não sei o que lá. São micro coisas, nossa. A, a câmera, tem a câmera, a bateria da câmera, o carregador da bateria da câmera, <risos> o negócio pra câmera ficar tomada, o cartão, o adaptador do cartão. <risos> Pelo amor de Deus, é um inferno. E, e tudo isso não pode ficar jogado na mala, porque não, tudo isso quebra. É. é cara, então você tem que colocar espuminha câmera, espuminha não sei o que, espuminha não sei o que lá. Aí quando você vai ver, você tem uma mala gigantesca de parafernália. É, é, é verdade. A sua profissão te exige uma mala a mais do que as pessoas que não trabalham com essa profissão. Exatamente. É que eu tô pensando sobre isso, entendeu, Laura? Assim, é porque, por exemplo, eu tô com essa LED aqui. Ela vai? Uhum. Acho que vai. Aí tem ali uma <risos> outra LED a colorida. A placa do YouTube? Você anda placa com a sua? Vocês querem ver aqui ao vivo? Vou mostrar ah, aqui. Sério? Ela. <risos> Olha a LED. Tá aqui, ó. É, ah, você anda com ela. Porque a gente tava... Tipo, porque eu fiquei pensando assim, eu quero levar a minha também, sabe? Eu não quero deixar ela pra trás. Então você leva. Agora eu tô me sentindo... Eu, eu tô me levo sentindo... os dois LEDs. Não, eu, eu tava começando a me sentir culpado de querer levar a placa nesse lugar. Isso pra assim, acho que... Amigo, Poxa, não tem outro jeito. Não, não, e ela vale jeito. muito. Você não vai abrir mão da placa. É, Exatamente. Então, assim, Deixar ancorado é... em algum lugar, não sei, entendeu? Era essa a ideia, assim. Pois é, eu tenho, eu ainda tenho minha softbox, mas é que eu tô usando mais pra outro tipo, outro tipo de trabalho. E como eu disse, ela fica lá trancadinha no meu locker pra quando eu precisar dela. Mas pra viajar, o LED faz muito mais sentido, tipo... Até em termos de praticidade, ficar montando, desmontando toda hora a softbox é um trampo. E eu achei engraçado essa ideia do locker, é porque, de certa forma, é uma âncora num outro lugar, né? E eu fiquei pensando, tipo assim, a possibilidade... Não, pera, você pode ter locker em vários lugares, talvez. Nossa! <risos> tipo assim, não sei, né? Questão Pelo financeira menos em dois envolvida, lugares, mas... talvez. É, mais, assim, mais disso. Ou dois é. continentes, né? Fica aí essa... Nossa. É uma possibilidade. Eu tenho o locker perto da casa do meu namorado. É, e tem algumas coisas que é bom ter um lugar pra voltar. E que, assim, maior, na maior não. Enfim, muita gente pode voltar pra casa dos pais pra pegar uma muda de roupa, uma toalha, qualquer coisa assim. Como meus pais moram no litoral e no interior, pra mim não é tão, tão jogo. Pra mim fazia mais sentido alugar um, um locker do que toda vez ou pro litoral ou pro interior pra ver meus pais e pegar uma toalha, sabe? Não é, fazia o, sentido. O ideal mesmo era que o locker fosse no aeroporto, né? Só que ele Meu custar sonho. 700 milhões de reais. É, deve ser Exatamente. <risos> é, e aí e esse lugar em São Paulo, pra mim, é tipo é realmente é ponto de, um ponto de encontro, assim. Porque, eventualmente, a maior parte dos trabalhos são em São Paulo. Esse fim de semana eu vou pra São Paulo trabalhar. É um lugar que eu sei que eu vou ter que voltar, entende? Uhum. Então, eu já deixei meus livros lá. Uma mudinha de roupa pra alguma emergência, uma toalha, sabe? Assim, coisas que eu posso precisar, eventualmente. E é isso. Basicamente, quando eu vou lá, eu agora troco de livro, né? Tipo, eu trago uns três livros pra essa viagem. Depois deixo três, enfim. Fico assim, deixo lá de biblioteca. E é isso, basicamente se eu precisar de um edredom a mais, a hospedagem não, fornece, não oferece toalha, não oferece lençol, sabe alguma coisa assim? Eu passo lá e pego. Hum, show. Que eu, que eu tava pensando sobre isso, assim, a praticalidade de algumas coisas, sabe? Então, é porque quando você começa a, a tangibilizar, coloca na realidade a coisa, aí vem, putz, nossa, tem que pensar num tanto de negócio. Tipo, é, é, aí não, não vai ter, beleza, não vai ter roupa de cama, etc. Aí, e, e transporte, como é que é? Porque aí, de repente, aí eu vi o Nomad Land lá, fiquei pensando, mas será que... 
o que, que faz mais sentido, assim? É, será que faz sentido investir num carro? Será que é, faz mais sentido, na verdade, sei lá, né? Viaja você e pronto, acabou, e é isso aí. É, e acomodações, né? É Airbnb mesmo que é a melhor escolha? Ou será que não, né? Assim, como que a gente se organiza nas conveniências locais também, né? Como que se organiza a sua vida, né? Então, aí, aí já vai ser uma coisa um pouco mais parcial minha. Porque eu... Cheguei a pensar na possibilidade de ter um lugar para morar no carro, etc, etc. Mas isso exige um, um capital inicial muito maior, né? Porque você tem que montar um carro. Isso, isso não é barato, sabe? Você tem que montar e... um carro. Exato. Tipo assim, para você morar num carro, ele tem que estar habitado. <risos> <risos> sim, sim, é. é, é... E enfim, para você morar em aluguel temporário, não. Só tem que ter o transporte para chegar lá, entende? Então, de forma prática, isso parecia muito mais simples para mim. O, o aluguel que eu pago que eu pagava em São Paulo, eu pago aqui. Isso ainda me dá alguma flexibilidade de orçamento, por exemplo. Eu posso, num mês, ficar num lugar mais arrumadinho, mais chique, mais perto do centro, alguma coisa assim. No outro mês, ficar no kitnet, no kit dos infernos. Isso já Ou me dá roça. uma flexibilidade. Ou na roça. <risos> <risos> Exatamente. É, rola uma flexibilidade de orçamento, que também é massa. É, mas, para mim, o ponto era... Eu quero morar mesmo, sabe? Quando eu vou para um lugar, eu não vou para viajar, eu vou para morar. Eu fui pra Rosa pra morar, eu vim pra Ubatuba pra morar. Eu quero realmente, tipo, ter um cotidiano de uma pessoa local, entende? E acho que morar num carro vai um pouco contra a mão disso. E eu acho que, enfim, muito mais burocracia com, com manutenção, é, imposto, gasolina, sabe? Eu acho que é, é, acho que é uma, uma, uma preocupação a mais, entende? Mas eu você acho que tem desse um jeito... carro pra ir pra um lugar ou outro ou não? Você vai de outras formas? Eu não tenho, mas eu tô sempre de carona. Eu entendi. arrumo uma carona. Você vai de carona. Sempre vou de carona. Meu namorado me leva, meu irmão me leva. Se eu precisar, arrumo um blabacar. E o seu namorado, eu. que tá nômade também, mas ele, ele manteve o carro. Ele manteve o carro dele, isso. Entendi. E pra você faz mais sentido estar de carona. É, é a questão da manutenção ah. realmente muito caro, né? Manter um carro. É, Nossa. eu nem tenho carteira, nem se eu quiser. Nem <risos> <risos> tem carteira. Olha que Tô legal isso. Dá pra ser nômade sem ter carteira. Ah. Exato. Não, gente, convenhamos. Se você, se você quiser botar duas malas no busão, Descer é. pra praia? Isso é super possível, todo super mundo faz possível, isso. Super possível, é. Claro. É. E. Mas Carona os equipamentos, também. né? Os equipamentos complicam, né? É, porque pois aí é. você tá levando coisas caras. Não, mas né? só. Sim, claro. Mas. Fica de bagagem de mão. Por sim, exemplo, sim. Quando, eu, quando eu fiz viagens menores, né? Eu não fui de ônibus ainda. Todas as vezes que eu viajei pelo Brasil ainda foram de carro dessa. Até agora, pelo menos. <risos> é, quando eu fiz viagens menores, eu sempre coloquei as coisas mais caras comigo. E se eu dormia no busão, eu. Amarrava o moletom em mim, botava o computador embaixo do moletom, dormia tranquilamente, sabe? Pra tudo dar seu jeito na vida, é. pra tudo dar seu jeito. <risos> Mas é isso, eu acho que principalmente o BlaBlaCar hoje em dia, não sei se vocês conhecem, é um aplicativo Sim. de carona, muito viável, sabe? Você combina com a pessoa e você pode falar detalhes, tipo assim, olha, moça, eu tô com uma bagagem um pouco maior, é, tô nesse lugar, enfim, é tudo muito conversável, sabe? Então hum. acho que rola assim. É, existem outros caminhos que não somente o caminho é pavimentado, assim, né? Tem, tem um pouco disso também, né? E aí a gente também se dá a liberdade, e aí tem uma questão de segurança, né? De sentir-se seguro também, né? De experimentar outras coisas, né? O que eu tenho visto muito é isso também. A galera mais mochileira, né? Que aí é carona na veia, bora lá, e é isso, né? Tipo, sai viajando o mundo 
com a, literalmente uma mochila nas costas e, e pronto, acabou, assim, e né? E tem tipo, uma isso, coisa isso... engraçada, é que depois que a gente perde alguma... Tipo assim, que a gente tá num conforto, né? Numa situação de segurança. <risos> depois que a gente perde isso, a gente vai ficando instantaneamente mais corajoso. E as coisas parecem menos perigosas. Porque eu penso, a única vez que eu peguei uma carona com uma pessoa completamente <risos> desconhecida foi quando eu tinha feito um cruzeiro, eu tava em Bahamas, e aí eu queria ir num lugar, aí tinha uma moça saindo de um hotel, eu perguntei pra ela como chegava na pra... numa praia que eu queria ir, e ela falou, não, entra aí, eu te levo. E o carro dela não tinha banco. Tipo, era um carro que era, tipo, só tinha o banco dela e tinha uma cadeirinha de bebê, e tipo objetos, e aí ela falou, ah, não, entra aí, beleza, e tipo assim, eu, eu entrei e tal, fui tranquila, assim, tô em Bahamas, eu curti, e aí, quando eu desci, eu falei, gente, que que é isso, como é que eu vou voltar, essa mulher, tipo assim, ela era super, o que eu não faria na minha vida normal, mas só porque eu não tô no meu espaço, em que eu criei as minhas sensações falsas de controle e de segurança, eu não, porque eu não tô nesse lugar, eu agora topo coisas, né, e foi tudo certo, foi tranquilo, na volta eu arrumei um ônibus e tal, deu certo, mas é engraçado, assim, porque nesse dia caiu a ficha, assim, de que a gente, as coisas que a gente tem à nossa volta, elas fazem a gente agir de uma forma determinada. E às vezes, quando a gente se livra dessas coisas, a gente se permite mais ser e fazer o que a gente tem vontade, talvez, assim. Sabe? Foi pelo menos o que eu senti no que diz respeito a mim. Eu concordo 100%. 100% mesmo, 100%. É óbvio que tem aí um frio na barriga maior por questões de gênero, né? Que a gente sabe Lógico. que tem que tomar muito cuidado. É, não, se em fosse qualquer um lugar. homem, eu gosto de acreditar que eu não teria entrado no carro. É, com certeza, <risos> com certeza. Não, e até, tipo assim, por exemplo, quando eu vou alugar um Airbnb ou quando eu vou pegar uma carona, qualquer coisa que seja, eu muito dificilmente pego com um lugar que é só com homem ou que eu sei que o homem vai ter acesso ao quintal. Tipo assim, essa casa eu tô meio que no puxadinho de uma casa de, um, de uns locais que são um casal. Aí eu tô segura porque é um casal. Mas se fosse só um cara, eu não ficaria, sabe? Eu sou muito, 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 muito stalker com avaliações. Eu levo isso muito a sério. Eu só pego, tipo, cinco estrelas pra cima, seja pra carona ou pra hospedagem, qualquer coisa assim. Dificilmente eu me hospedo com lugares que só tem, tipo, um cara solteiro próximo, sabe? Que o anfitrião vai ser um cara solteiro e eu vou ficar sozinha lá. É, enfim, tem que tomar cuidado com isso. Mas eu ainda concordo que você fica muito mais disposta, sabe? Eu realmente sinto isso. A hospedagem que eu fiquei em BH, inclusive, não vou nem lembrar o bairro que eu fiquei, mas era uma casa que tinha uma pista de skate. Ai, que delícia. Pista de skate? Pode <risos> é. é. E eu fiquei, tipo, mano, onde eu tô? Não conheço esse bairro, não conheço ninguém. Deus, me ajude. E, mano, foi tão legal, eu fui tão bem recebida, sabe? Era uma família muito fofa. O cara, enfim, tinha vários projetos de, de esporte. Era vereador, não sei né? o quê. Exato! <risos> tipo, sabe? Foi tão legal. Você fica tão mais disposta a coisas tão mais improváveis, sabe? Uhum. E, mano, agora eu vou entrar numa brisa filosófica, tá? Fique à vontade. É, boa parte de eu ter essa vontade de ser nômade foi porque eu levo muito a sério o meu tempo. Tá ligado? Eu não sou uma pessoa que quer ser uma celebridade, eu não quero deixar um legado, é, sabe? Essas coisas, enfim, de qual é o seu sonho, não sei o quê. Eu levo muito a sério o tempo que eu tenho da minha vida. Tipo assim, tu, o meu sonho é aproveitar o máximo possível da minha vida. Quando eu imagino o meu sucesso é eu, bem velhinha, no soro, falando assim, mano, foi da hora pra caralho, sabe? A vida nômade me parecia mais perto disso, em algum sentido, sabe? De eu estar mais disposta pro... Pro que eu não sei, tá ligado? Pro que vier, entende? De alguma forma. Pra ter essas conexões, pra conviver com pessoas que não são do meu convívio. Pra trocar ideia com pessoas diferentes. Pra, enfim, aprender, viver, sabe? É... Óbvio que não são só as minhas maravilhas, né? Ainda é um perrengue em vários aspectos. Me dá muito medo em vários outros aspectos. Mas eu gosto de pensar que... 
eu tô aproveitando a minha vida, entende? Eu tô ocupando meu tempo com coisas diferentes, eu conheço pessoas muito legais, eu tenho oportunidade de ver lugares muito incríveis, sabe? Isso pra mim é o auge, assim, tipo, isso é o que... De todos os argumentos que eu puder te dar sobre por que isso, por que aquilo, qual foi a razão no fim das contas, foi sobre isso, é sobre eu sentir que eu tô aproveitando bem a minha vida enquanto eu tô aqui, porque eu sei que passa rápido, entende? É meio que por isso, assim. Tempo não. é a única coisa que a gente tem. E a gente troca ele por dinheiro, inclusive. É o que, que a gente faz no dia a dia. Tempo e saúde, né? Na verdade. Serem essas duas coisas. Porque sem saúde você não vai ter tempo, inclusive, né? Mas eu acho que faz todo sentido, assim. Ressoa muito. Faz mesmo. O silêncio. Pensa, né? assim, o que, que eu preciso pra fazer minha mala? Eu amei o silêncio. Eu amei o silêncio. É, é pesado, né? É ruim a gente pensar que a gente tá morrendo, mas todos nós estamos morrendo, né? Sim, sim. E aí, Mano, essa ideia de assim, o que você faria se você estivesse morrendo? Eu estou morrendo. A resposta tem que ser o que eu estou fazendo agora, né? É, como é que é? Exatamente. Viva como se você fosse morrer, porque você vai, né? <risos> é exatamente isso, velho. Mas enfim, também tem isso muitos não é um lados bom negativos. Não, definitivamente não. Mas tem muitos lados negativos também. É. É, enfim, a vida é uma bagunça de forma prática pra você criar uma rotina. É dificílimo em qualquer aspecto. Seja me exercitar, é, ter horários. É, tudo é mais difícil de ter uma rotina porque você literalmente tá sempre mudando seu horizonte, seu cenário. As coisas de lugar. <risos> Exato. A questão do transporte é realmente sempre um perrengue. É um fato, assim, a hora da carona, a hora da mudança, trocar de hospedagem. Assim, óbvio que agora eu já faço mala, assim, eu nem percebo. Quando eu vejo, ela já tá pronta. Bota um podcast, quando eu vou ver, ela já acabou. <risos> Mas ainda assim, pra levar peso, carregar coisa, aí monta, desmonta. Ainda... A gente que trabalha com vídeo é, tipo, uma preocupação muito grande. A gente tem que pensar nisso também, em termos de cenário. Esse lugar vai ser um fundo interessante pra não sei o <risos> que, não sei o que lá. Vai ter espaço. Minha câmera é de 30 milímetros, não sei o que, não sei o que. Vai ter profundidade de campo, sabe? Todas essas questões. Onde tem é... tomada nessa casa? <risos> Sim, sim, sim. Tudo, tudo que vocês podem imaginar. Qualidade de internet. Qualidade sim, de... meu Deus, já passei cada perrengue, vocês não têm noção. Inclusive, agora é assim, filtro número um, Wi-Fi. <risos> e eu ainda leio as avaliações de todo mundo pra saber se, se alguém falou mal da internet. Porque se alguém falou mal da internet, eu já nem pego. Sabe o <risos> que eu já vi? A galera, tipo, postando, assim, aqueles testes de internet, speed test. Aí, essa é uma das fotos do cômodo, sabe? Tipo, tem, a, tem a, a cozinha, o quarto, o banheiro e o speed test da internet. Esse anfitrião já me ganhou, já. Pode saber que eu vou nele. Cara, e, e também... Pra quem vive, tipo assim, na estrada mesmo, mochilando, tem muito perrengue de como conseguir grana, né? Tipo assim, eu já vi tudo que você pode imaginar. Gente que vende brigadeiro, gente que vende foto de Polaroid, gente que vive de World Packers, não sei se a gente pode falar sobre isso, mas eu acho massa uhum. que tem uma galera, uma galera que vive de voluntariado nessas né? plataformas, tipo o Workaway, World Packers, que basicamente você troca hospedagem por trabalho voluntário, que de voluntário não tem nada, né? Que se você tá trocando por alguma coisa. <risos> Enfim, e aí, basicamente, você entra lá na plataforma, coloca lá no que você é bom. Por exemplo, eu entendo de redes sociais. Eu falo, olha, eu entendo de redes sociais. Aí, lugares que precisam de alguém pra mexer em redes sociais falam, olha, você pode ficar aqui. Então, pode ser desde um hostel ou alguma coisa do gênero. 
E é bem massa, eu já ouvi experiências bem positivas. Já ouvi umas desgraças também, mas uma minoria extrema. É e porque normalmente não é um turno inteiro de trabalho. É tipo meio que um bico, assim, você passa algumas horas. Aí tem que tomar cuidado que a pessoa tá explorando você, né? Se você vai trabalhar o dia inteiro, sem regras e tudo mais, esse é um regime de trabalho que nem é permitido no nosso país. Exatamente. Então, assim, tem que tomar cuidado. Mas eu já vi umas histórias também de gente que foi trabalhar em vinícola e ficou pisando em uva e colhendo... Ah, meu, é sério, né? <risos> Parece muito mais férias do que qualquer outra sim, coisa. Sim, E aí, assim, então é legal. Pode ser legal, mas realmente tem que tomar cuidado e ver quem é que é essa pessoa e o que, é que essa pessoa espera de você. E entender também que existem regimes de trabalho análogos à escravidão, que aí também não, né? Porque, enfim, cuidado. Exatamente. Cuidado. Como sempre, as avaliações dizem tudo. Tipo, a galera que já passou por lá sempre vai saber melhor, tipo... Eu vi um na... que era de cuidar de cachorro também. Uma... Ah, fala sério. É que no Batuba é esse, é em Batuba. É em Batuba. Ai, que delícia. Fala sério, né? Tipo assim, enfim... E tem umas coisas bonitinhas. E tem várias iniciativas que são muito legais. Tipo assim, essa é uma ONG que precisa de alguém pra cuidar dos doguinhos. Aí você pode ficar lá um mês cuidando de doguinho. Fala sério, parece ruim? Não parece ruim. Não. Mas, tem, mas tem uns lugares que é furada, certeza, sabe? É sempre bom... Especialmente deixar... hostel, né? Dizem. Exato. Tem que deixar muito claro é, qual é a carga de trabalho, o que, que você vai fazer, o que, que você não vai fazer também. Uhum. Porque tem gente desgraçada em todos os lugares do mundo. Sim, tem, muita, <risos> tem muito dono de hostel que fica se, se aproveitando de pessoas que querem viajar pra fazer regime de trabalho que não são legais. Então, fiquem de olho. Exatamente. Muito interessante, assim, né? E aí, a gente tá falando de internet, né? É porque você deu muitas dicas boas, já. <risos> tipo assim, eu não tinha me dado conta. É a coisa do... É claro, né, gente? É tipo, eu vou estressar o máximo possível as recomendações. É o que eu faço quando eu compro alguma coisa no Mercado Livre, sei lá, por exemplo. Entendeu? Quando eu compro alguma coisa na internet. Então, por que eu não vou fazer isso com o lugar onde eu vou morar algum tempo, né? Talvez, assim. Então, faz todo Imagina sentido. Imagina que maravilhoso tivesse isso pra alugar um apartamento. Tipo assim, o um morador é... Ah. Tipo, o vizinho de baixo é um saco, sabe? Não tem padaria perto. Ia ser perfeito. Nossa! <risos> ia mesmo! Ia mesmo! Nossa, que legal! Gente! Alô, lugares. Alô, quinto andar. <risos> Plataformas, pelo amor de Deus. Precisa é. muito. É real, é real. Gente, que doideira. Mas eu acho que a chance de todos os apartamentos terem só comentário negativo é muito é. grande. Porque depois é de certo tempo, a gente começa a criar implicâncias com tudo, né? E a gente começa a ser extra crítico. Por exemplo, eu acho ok a casa onde eu moro, mas eu tenho comentários muito negativos pra fazer. Então... Tem isso também. Talvez por isso que eles não façam ainda, Laura. Sim. <risos> Porque esse é Faz ótimo sentido. pra gente, péssimo pras pessoas que alugam casas. É, não, não é tipo, a tarde fica um calor. Né? <risos> não dá pra viver aqui. E dessas coisas práticas, outra. Aí eu tô fritando assim. Pensando um pouco é, na vida, beleza, Brasil e tal, legal. Mas pensando pra fora também, outras praticalidades que começaram a é, atormentar minha cabeça. Como é que faz com é, seguro de vida, com plano de saúde? Onde você vai no dentista? Como é que é isso? E visto que a, a, cada lugar tem uma, uma particularidade. Tipo assim, eu, eu tava olhando de... Ah, sei lá fantasiando, né? Assim, a gente vai pesquisando as coisas e tal. Ah, talvez eu vou ficar três meses em algum lugar na Europa. Pode ser, vamos, vamos supor. E depois vou pro Japão, quer saber? Às vezes dá pra fazer isso. Aí eu vi lá que parece, eu tenho que conferir essa informação, parece que não pode ir direto. Parece que tem que voltar pro Brasil pra depois ir pra aquele país, como se fosse. É, 
Eu... Especificamente ah, outra... o Japão, né? No caso. É, é, porque, é porque eu olhei isso sobre o Japão. Especificamente, eu posso estar falando o quê? Uma mentira aqui agora. Mas foi <risos> o que eu li. <risos> Entendeu? Eu, eu não parei para investigar mais profundo. Eu não liguei para consular. Outras fontes. <risos> é, tipo, eu esbarrei na primeira fonte e falei assim, nossa, cara, não acredito. É... E aí, tá outra, outro rolê, dinheiro, né? Como é que você faz? Tipo assim, porque agora é seu estilo. Vamos supor, você vai viver num lugar. Você vai gastar, tipo, todo o todo seu dinheiro, você vai gastar naquele lugar, especificamente. Aí tem câmbio, não sei o quê e tal. Não e gastem assim, eu... todo o dinheiro de vocês. Tem uma reserva não. de emergência. É. Mas efetivamente o dinheiro que você for gastar vai ser na moeda Sim. do lugar, né? Assim. Não sei, assim. É... Eu sei que você ainda não saiu do país, assim, mas já, já flertou com essas ideias, assim, essas coisas. Tem, tem recomendações, conselhos, enfim, né? Tudo, tu, é, tudo que sirva de informação. Você pensa em fazer isso, né? Você pensa em fazer isso, talvez nem pense, né? Vai ficar aqui, tá de boa também. Cara, eu acho que isso tem muito a ver com o que a Clara tinha falado aquela hora sobre estar mais disposta, porque assim, eu tenho muitos planos de sair em algum momento. Não sei quando, nada definitivo ainda. Mas agora eu já conheço tanta gente que fez, que deu certo, que foi tranquilo, que pode me ensinar com tranquilidade em 20 minutos de conversa, que eu já não tenho mais esse... Sabe, parece que quando a gente tá matutando a ideia, parece que é uma coisa gigantesca. Mano, como que eu vou fazer com isso, aquilo, aquilo, outro, não sei hum. o quê, o dinheiro e eu não sei o quê. Mas quando você troca da com alguém que passou pela experiência e ela simplesmente te ensina, fala assim, olha, no campo você faz isso, isso, aquilo, você entra nesse site, faz isso, aquilo, aquilo, outro. Parece que aquilo tem uma dimensão mais proporcional em realidade, entende? Aí para de ser tipo assim, nossa, como vai ser? E, e vira uma lista de tarefas, tipo, ah, eu sei que eventualmente quando eu for pra fora eu vou ter que fazer isso, isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro, que é uma burocracia. Mas perde essa dimensão, tipo assim, meu Deus, como é que será que vai ser, entende? Uhum. O nível de, de ansiedade, prática... né, diminui muito. Imagina. Total, é, de forma prática, eu não tenho resposta pra nenhuma das suas dúvidas, eu também não sei, <risos> não sei nada. Mas eu sei que eu consigo descobrir fácil, entende? Tipo, isso já uhum. me tranquiliza, eu sei que se eu trocar ideia com, sei lá, alguns amigos que estão fora, provavelmente eles vão me ensinar tranquilamente, sabe? E isso é muito massa, porque a comunidade de galera que viaja é muito massa, assim. Você vê os grupos de Facebook, inclusive, Clara, fica a indicação pra você. Tem muito grupo de mulher que viaja sozinha, tipo, há anos, assim, tá? Viajando solo e, mano, vai continuar, sabe? Sim. E é muito massa, porque a galera se ajuda demais, assim, de, tipo, até coisas práticas, tipo assim, mano... Tô aqui em tal lugar, não só chegar em casa e alguém vai lá buscar a menina pra ir sozinha, sabe? É muito legal. <risos> Ai, que lindo! Que é lindo. muito fofo. E a galera ensina, troca ideia, conta relato, fala assim, olha, pra você ir de tal lugar a tal lugar é assim, assim, assado, sabe? É, rola uma comunidade entre os perdidos, porque sempre tem alguém que tá menos perdido, sabe? É bem massa. E é legal, né? Essa ideia é que muito provavelmente você não é a primeira pessoa que tá fazendo nada dessas coisas, né? Hum. Assim, tem tanta Com gente certeza. no mundo há tanto tempo e, e a internet, apesar de, ó, a gente tá aqui na pandemia, ah, a internet virou super uma coisa... Mas assim, já tem gente que tá vivendo essa vida, ó, descobriu muito antes da gente... E já tá Quando aí. Quando nem tinha internet, né? inclusive. <risos> Quando é. nem tinha internet. Quando nem tinha história, né? <risos> antes, né? Muito legal. E uma outra dúvida, assim, né? É, você tá há quantos meses já, assim? Sabe que nem eu sei? Deixa eu fazer os contos aqui. Eu que... acho que eu saí de casa em fevereiro. Sei lá, faz pouco tempo. Ah, que não, eu fico... mas fevereiro já são mas oito já meses, é um tempo. pelo amor de Deus. É, é um tempo, é um tempo, é um tempo. <risos> Não, mas é, assim, é... não tô há anos, né? Não, mas é, mas é um tempo suficiente pra você entender isso como sua realidade, né? Assim, eu acho. É, porque a, a dúvida que, que, que vem, assim, é um pouco também sobre essa coisa de solidão também. 
que eu fiquei fritando outro dia, assim, porque a, a gente tá no período pandêmico, então solidão é uma coisa meio dada, né, assim, não diretamente, porque a gente ainda tem alguns círculos e tal, mas meio que a gente não tá muito se relacionando com as pessoas. Mas aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, o que que é uh, estar sempre ambulante, assim, sem um círculo social fixo, sabe, tipo, não tem, não é só que não tá, está longe da sua família, mas está longe da sua família, de amigos, e em todo lugar que você vai... Não tem ninguém te esperando lá, assim, a priori, assim. E como que é isso? É, ou você não, não sei, assim... Cara, nesse sentido, eu tenho muita sorte, assim, porque eu, meus melhores amigos sempre foram da internet, desde que eu era adolescente. Então, eu nunca tive o costume de, tipo, ir no barzinho com os meus melhores amigos, tipo... Acho que... Eu não sei nem dizer se isso aconteceu mais que, sei lá, duas vezes na vida, sabe? Meus melhores amigos sempre foram da internet, porque eu cresci com a internet. Então, isso não era nenhuma questão pra mim. Tipo assim, cara, é, como é que vai ser me socializar? Porque eu sempre tive que me virar, entende? De tipo, vou trocar ideia com esse povo, vou entrar nesse grupinho aqui. Tem uma galera conversando, vamos enfiar, sabe? E por sorte, sou extrovertida, então não tem esse peso do, ah. né, do medo, da timidez, etc. Mas, cara, realmente vão ter momentos que eu, que eu fico mais sozinha, né? Quando eu tô com meu namorado, com meu irmão, não, obviamente. Mas quando eu tô sozinha, obviamente, eu sinto solidão. Mas eu acho que até nisso, assim, é um... Pode ser benéfico, entende? A gente descobre muito sozinho. E eu amo isso porque, mano, é impressionante. Como com cada grupo social diferente, tipo, sei lá, eu fiz amigos em Campinas, em Belo Horizonte, que eu não são meus amigos agora. Como você vai descobrindo várias características diferentes da sua personalidade, sabe? Como com cada grupo você é uma pessoa meio que diferente. E como, sabe, rola esse descobrimento, assim. Uhum. Então, sim, rola uma solidão. Isso é um fato. Mas eu fiquei muito surpresa, assim, com o quanto isso é contornável também, entende? Até uma oportunidade de, tipo, mano, descobrir outras possibilidades de socializar, de ser quem você tem vontade. E, às vezes, só porque o seu convívio não é tão aquilo, você não faz muito. Tipo, minhas amigas aqui de Batuba são muito radicais. Elas surfam, elas andam de skate, não sei o que, não sei o que lá. E, e, assim, meus amigos da faculdade são, tipo, assim, otaku, sabe? Outro mundo! <risos> E aqui eu tenho a possibilidade de conviver com essa galera, que é uma galera que meus amigos da faculdade não iam, sabe? Tarefas que eles não iam querer fazer. Então é massa até ser meio camaleão, assim, nesses grupos sociais. Eu acho muito legal. E é, são amigas antes de você chegar aí ou amigas que você fez aí? Médio. Na real, uma amiga minha que era de São Paulo mudou pra cá e aí por causa dela eu conheci outras, assim. <risos> e você já tem um grupo de amigas radicais aí. Sim. <risos> Louquíssimas. Elas são maravilhosas. Muito doidas. Todas. <risos> Muito interessante. E, e aí eu fico pensando assim, a, 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 e aí a, a vida social, você entende que ela acaba se tornando mais local ou essa coisa mais do digital? Porque é um pouco sobre essa ressignificação também, né? O que é amizade, né? <risos> Enfim, várias coisas. E aí, é, será que a coisa do, do corpóreo é um, uma necessidade? Tipo assim, pessoas próximas, né? Presentes fisicamente? Ou, ou, ou será que é um misto das... Onde que é, fica mais a sua energia, assim, talvez? Ou das pessoas que você já ouviu também relatarem sobre isso? Olha, eu acho que minha resposta vai ser bem parcial. Um, porque trabalho com internet. E dois, porque tempos pandêmicos também, né? Não, não tô socializando tanto, assim, com outras pessoas. Então, minha vida social ainda é muito digital. Mas, de novo, tempos pandêmicos e garotas interneticas. Mas 
Eu acho que para qualquer pessoa que vá trabalhar com home office e seja nômade, vai ser um pouco dos dois. Vai ser o meio do caminho. Porque ao mesmo tempo que você tem, você tem experiências muito massa com pessoas que são muito desconhecidas, sabe? Tipo, você vai viver coisas muito legais com pessoas que você, mano, não sabe? Não sabe nada sobre elas. Isso também vai ser muito vivo, entende? E aí você vai chegar em casa e vai fazer um FaceTime de duas horas com a sua melhor amiga pra contar como é que foi. E, e é um pouco dos dois, sabe? É meio doido. É, é sobre ter assunto também, né? No final das você tá criando assunto pra contar pros seus amigos também. Exatamente. <risos> e é muito engraçado, né? Eu e Clara, a gente se viu nos últimos dois anos só uma vez, né? Pessoalmente, digo. Mas assim, você é, não sente tanto. Porque a gente convive. É. Não, isso é outra parada louca. Porque assim, você começa a dar a real dimensão. Tipo assim, ah, por exemplo, ah, eu não vou embora do Brasil porque eu vou ficar longe dos meus pais. Quantas vezes no ano eu vejo meus pais? Sabe? Você começa a, 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 a quantificar, tipo assim, ah, sei lá, eu vejo meu pai uma vez por mês. E aí você fala assim, caramba, uma vez por mês? Se eu ficar seis meses fora, não fiquei tanto tempo assim sem ver meu pai, sabe? Você começa a, a, a dar quantidade pras coisas, assim, é muito doido. Teve algum filme que eu vi uma vez que teve uma lógica parecida, assim, que era, um, era uma família que morava meio longe, assim, o filho, a filha, talvez vocês tenham visto, talvez vocês vão lembrar que filme que é. E aí, quando a pessoa chegava em casa, ela falava, tipo... Ah, é porque eu tenho tantos anos, vocês têm tantos anos, então se eu fizer as contas, eu vejo vocês em julho e em dezembro. É, vocês estão com, tipo, 70 anos, então se vocês forem viver 100 anos, eu vou ver vocês mais, só mais 60 vezes. Sim, sim, eu lembro disso. Exatamente é, isso. Existe isso, né? Alguma coisa, você assistiu isso que falou isso também. Sim, 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 sim. É, tipo assim, é uma conta que dá pra fazer que ela é, tipo, muito assustadora. Você nunca imagina, tipo, eu vou ver meu pai mais 60 vezes... Tipo assim, que pânico. E, e bateu muito forte, assim, porque minha irmã mora na Itália, né? E aí eu fiquei pensando, gente, quantas vezes eu vou ver minha irmã? Tipo assim, ou eu vou ver ela todo ano, tipo assim, vivo minha vida planejando ganhar dinheiro para ir ver minha irmã. Ou eu vou ver minha irmã, tipo, sei lá, mais quantas vezes na minha vida? É assustador, assim. Mas é uma conta também que faz a gente dar valor, né? A cada uma dessas vezes. Porque você já faz isso. Você só não vê acontecendo. Exatamente! <risos> é! Mas, mas às assim, vezes quando você é vê acontecendo, quando você sabe o número, isso te faz que esses dias sejam mais especiais do que você só viver sem ter feito a conta. Super. Total. Não, e, e, e dá uma coisa, é, existential dread, né? Como é que é? Horror existencial, assim. Na mesma hora dá essa noção de pequeneza e de uma certa impotência, né? Porque é inevitável, né? Assim... <risos> Levemente desesperador. Não, é esse, esse episódio aqui <risos> do podcast. <risos> fatos. Trabalhamos com fatos. A Lori estava dançando sobre <risos> esse desespero. <risos> Nossa. É porque tem que narrar. É verdade, é verdade. Que mais, gente? Que mais? Que mais? Várias coisas. Dá pra ficar aqui dias. Mas eu acho que a gente pode ir afunilando, assim, já, né? Algumas ideias, assim. É sonho e realidade, assim, é, Elora. O que você achou que ia ser, o que de fato tá sendo e o que, que parece que vai ser essa ideia de nômade? Tá. Eu acho que tinha uma expectativa muito grande é, de muitas paisagens, muitas atividades, muitas trilhas, muitas montanhas, sabe? Assim, o, o imaginário do que é viajar é muito estético, entende? E hum. isso, assim, você dá uma reduzida ali pra... 
<risos> Porque de forma prática a gente continua tendo que trabalhar, se exercitar, comer, viver, resolver BO, entende? As coisas da vida elas atropelam. A nossa rotina ocupa uma proporção muito grande do nosso dia. Então, eu não saio assim, a Deus dará tanto quanto eu achei que ia sair. Isso é um fato, assim. Mas também tem o fato de que, como eu venho pra morar, eu venho pra morar. Então, assim, de forma prática, eu tenho os meus fins de semana livre pra turistar, entende? Você tem a vida meio que na mesma proporção, entende? É, o que eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser com prazo de validade. Interessante. É, eu adoro o estilo de vida, definitivamente. Eu estou muito satisfeita com o meu presente, mas eu acho que isso é impossível de ter para sempre, porque se torna muito cansativo, muito cansativo. Dá muita saudade, dá vontade de ter um, uma mini, um mínimo contato com o mesmo grupo social, sabe? Coisas que a gente gosta na nossa rotina, elas continuam sendo legais, entende? A gente só tem outras coisas legais no nosso convívio. Então, assim, eu imagino sim que eu vou continuar na estrada por, sei lá, mais um, dois anos, três, não sei. Pretendo continuar aí, mas eu sei que eu vou voltar. Eu tenho certeza que eu vou voltar. Isso é muito interessante. É ter uma, uma máxima que é, é um cara chamado Tom Kelly, assim, é um designer fodelão, assim, legendário. Mas falando sobre isso, a importância da gente reenquadrar as coisas que a gente faz. Eu falando sempre muito no mundo corporativo, mas eu acho que isso encaixa muito bem. Não encarar como grandes mudanças, mas como pequenos experimentos. Você não tem que ir com o compromisso de ficar para sempre. Você vai e aí faz sentido ali. Aí depois você faz e vai para outro lugar, vai para o Batuba, aí fica ali até fazer sentido. E assim, subsequentemente, né? Sem, sem parar assim. Eu gostei dessa sobriedade de. Não, eu, eu acho que volto. <risos> uma hora, uma hora eu volto. Sobriedade assim. no geral, né? É Laura tão sensata. Tão legal ouvir você falar. Meu Deus, que honra, gente. Ah, super sensata, muito legal, muito pé no chão, assim, bem legal. Mas eu acho que, que levar com, com, com esse pensamento se torna até mais fácil, sabe? Eu acho que se eu tivesse que lidar com isso de, tipo assim, essa decisão da minha vida, sabe? Tem um peso de tem que dar certo, entende? Uhum. E, mano, não tem que dar certo. E fica tipo, mais eu... difícil dar certo se você viver com esse peso. Nossa, eu sou obrigada a ser feliz hoje. <risos> Exatamente. <risos> tipo, Super vai funcionar. Horror. É, não, sabe, não rola. E, e assim... Óbvio que é muito burocrático desfazer uma casa e fazer de novo, mas eu também acho que é, é bom sair de casa sabendo que você pode voltar, entende? Tipo assim, tem uma frase que eu amo, que é fracasse, a vida não é um portfólio. <risos> e é muito sobre isso, sabe? Tipo assim... Você não tem que acertar sempre. Você pode ir e falar assim, ah, mano, foi massa nesse, nesse sentido, mas em vários outros eu não gostei tanto e eu quero voltar. Tipo, não tem resposta certa, entende? Tipo assim, mano, você tá indo pra descobrir co como é que vai ser, entende? Claro. E, e são oito é um meses já, Elora. Pensa Exato. isso. Que, que coisa pois da é, hora. Menina. Tipo, já deu rápido. certo. Você já viveu um tanto, você já fez um tanto de coisa. Fala sério. Se você quisesse voltar amanhã, já tinha sido incrível. Total, total. Só um meizinho na roça, gente, já valeu. <risos> Deve ter sido uma delícia. Foi massa. Muito bom. E aí, assim, aproveitando essa sensatez toda que a Clara <risos> expressou, <risos> sacanagem, né? Coloca a pressão, né? Assim. Mas, Elora, recomendações, assim, na verdade, sabe? É para pessoas que querem começar a ser nômades agora, assim, né? O que, que essas pessoas têm que saber? O que, que você queria... Uh, que tivessem te contado, talvez, né? Bem clichê essa pergunta, mas muito bom ao mesmo tempo. Uhum. Uh, recursos, é, referências, enfim, né? Tudo. Tá. Eu acho que... Vamos lá, vou tentar fazer uma linha do tempo de coisas que eu lembro, assim. 
Vender as coisas dá muito certo. Vale muito a pena. Tipo, as pessoas compram. A gente acha que não, que vai dar tudo errado, tal, tal, tal. Mas teve coisas que eu consegui vender mais caro que eu comprei, inclusive. Por causa do dólar, etc. Então, assim, oh. deu certo. Pois é. é. Realmente, não ficar pensando nas todas as mil possibilidades quando você for decidir o que vai ficar. Porque, né, eventualmente eu posso ir num lugar com neve, tá ligado? Mas... Uhum. Eu não tenho que ficar levando uma coisa que é pra neve por todas as praias que eu passar pra um dia. <risos> <risos> Exatamente. Eu, tipo assim, sempre pensa. Se for pra casa da minha tia, sabe? Num lugar assim. Tipo, ah, tô... uma amiga minha me chamou agora pra passar a semana na casa dela. O que, que eu vou levar? Tipo, eventualmente você vai levar as coisas mais importantes. Isso é o foco, assim. É... Tipo, tem algumas coisas de sobrevivência básica pra perrengues extremos. Tipo assim, eu, eu ando com velas, sabe? Eu ando com vela, eu ando com lanterna. Com talher, enfim, aquelas isqueiro. coisinhas muito pequenininhas. Oi? Isqueiro? Isqueiro, ando com isqueiro, enfim, coisas assim. De emergência, eu realmente ando, porque só Deus sabe o que pode acontecer. Tipo, sei lá, vai que na hospedagem acaba a eletricidade na, na cidade inteira, sei lá eu, alguma coisa assim. Então eu tenho que ter um mini kit de sobrevivência pra também não ficar muito a mais e ficar pensando em todas as possibilidades de coisas que podem dar errado. Eu, tenho, eu, eu sei que eu tenho que comer e não posso ficar no escuro. <risos> e é não inclui, então, um kit de costurazinho, uma agulha, uma linha, não. Zero, zero, zero. E outra, é, você percebe como as coisas te emprestam quando. Ah. Você te empresta quando você pede, tipo assim se eu for pra, pra minha anfitriã, que é da casa que do lado falar assim, moça, você pode me emprestar uma agulha uma linha? ela com certeza <risos> tem, sabe? ela pode. com certeza tem é, e se ela pode viver sem, você pode passar dois meses sem também <risos> se, se ela não tiver, né? não, se alguém não ter é porque não é indispensável assim, né? total, total, não leve todas as meias a gente não usa tanta meia quanto a gente acha a gente usa pouca meia, essa é a verdade <risos> Que mais de coisas práticas. Ai, uma coisa muito importante. Isso é tão aleatório, mas é tão importante que é, eu comprei um saco de um quilo de sílica. Sabe aquele negocinho pra você colocar? Uhum. Aquele, parece um, um sachê de sal pra não pegar umidade nas sílica coisas. Sílica gel, uhum. sim. Eu tenho aquilo em todos os meus bolsos de tudo. Eu tenho aquilo enfiado entre os meus jeans. Eu tenho aquilo em todos os lugares que você pode imaginar. Porque coisas guardadas mofam. Então, se eventualmente tiver alguma calça, calça que eu usei menos e que não saiu tanto da mala, pra não ter risco dela mofada, ela estragar por alguma forma. Equipamento, então, juro, sim. Tudo na cara. Meus equipamentos ficam afogados <risos> em sílica, assim. Porque eu morro de medo de ficar com fungo, alguma coisa assim. Então, uma coisa muito aleatória, mas que, mano, me deixa muito mais confiante, assim, de saber que eu tô numa praia, é um lugar que tem mais umidade, que minhas coisas não vão mofar. É, que mais... Levem muito a sério as avaliações das pessoas. Juro, quando eu vou alugar qualquer lugar que seja. E até por isso que é, é um impasse que eu tenho. Porque as acomodações do marketplace do Facebook são, em geral, muito mais baratas, sabe? Porque é direto com o proprietário, não tem a taxa do, do site, etc, etc. É sempre muito mais barato. Só que não tem avaliação. E isso pesa, sabe? Às vezes eu prefiro pagar um pouco a mais no Airbnb ou no Booking. Porque eu tenho a paz de saber que eu posso literalmente abrir a página de avaliação e, e dar um Ctrl F na palavra internet e ver tudo que estão falando sobre internet, <risos> se a internet é boa. Ou dar um Ctrl F na palavra limpeza e saber que tudo vai estar tá certo. Ou, ou saber que vai ter toalha direitinho, vai ter lençol, etc, etc. Que mais? É... Não esperem os outros para fazer nada. Ai, isso é uma coisa que eu demorei muito pra, pra aprender, assim, na estrada. Porque eu fiquei muito tempo pensando assim, não, quando meu namorado quiser fazer tal trilha, eu vou. Quando meu irmão quiser em tal praia, eu vou. Quando não sei o que, não sei o que lá. E aí, acaba a hospedagem. Quando você vai ver, dois meses passa voando, voando. Três meses passa voando. Tipo assim, em Campinas, tinha um tanto de trilha que eu queria fazer que eu não fui. Porque eu fiquei esperando alguma companhia... Sabe, só pega e vai, procura na internet, guia tal coisa, sabe? Dá um jeito de fazer, assim. Porque até isso eu acho meio mágico. Quando você tem um período estipulado pra ficar naquele lugar, você quer muito aproveitar aquele lugar, sabe? Agora, quando eu vou pra São Paulo mesmo, que seja, eu quero, 
eu quero ocupar bem o meu tempo, eu quero fazer as atividades legais, porque é rápido, depois vai passar, eu não sei quando eu vou voltar, entende? Então, mano, não ficar com preguiça, sabe? Tipo assim, mano, eu vou aproveitar o fim de semana com coisas externas, principalmente. Que eu sei que a vontade de ficar o fim de semana inteira assistindo Netflix é enorme. Não, eu mas não depois nego. da pandemia, nunca mais vou assistir ah. nenhum filme na Netflix. <risos> Mas acontece. Eu sempre fui essa pessoa que queria passar o final de semana em casa. Depois da pandemia, eu penso todas as oportunidades que eu já tive de sair de casa. Antes de ter vídeo, eu falava assim, por que, que eu queria ficar em casa? <risos> tipo, muda, né? Um pouco. Eu, sou, eu tô no mesmo time, assim. Agora, para de chover em Ubatuba, que o Ubatuba chove muito, né? Para uhum. de chover e eu tô na rua. Eu Nossa. posso andar na quadra, eu tô na rua. Tipo assim, eu quero muito viver o lugar, sabe? Que mais? Não me esperar os outros. Gente, isso é o mais importante. É o mais importante. Porque senão a gente... Senão não faz sentido. Por que você vai morar num lugar diferente se não for pra aproveitar o que o lugar tem de melhor, sabe? Uhum. E a gente fica esperando companhia, esperando companhia. A gente não faz nada. Que mais? É... Ah, tem organizadores de mala. São ótimos. De vários tipos, formatos. São... Tem de tudo. Tem um organizador que é de tecido. Então imagina um cubo em tecido pra você colocar as suas roupas. E tem de plástico também, transparente, pra você conseguir ver as peças dentro. É maravilhoso, porque... Enfim, você basicamente usa eles como se fossem gavetas. Você coloca, tipo, todas as suas camisetas naquele cubinho, todas as calças naquele cubinho. E aí, quando for desfazer a mala, você só tira os cubinhos, sabe? É muito mais prático. Guardar calcinha e meia em necessaire, não em pacotinho. Em necessaire, porque você consegue ver de cima. Aí você pega, assim, ó. <risos> Gente, eu pra fazer a mala, juro, se eu... Se tivesse como ser fazedora de malas profissionais, gente, eu seria Deve fácil. Deve existir isso. Gente, eu faço assim, ó. Foi isso que eu pensei quando era organiz... existem organizadores de mala? Foi o que veio na minha cabeça, uma pessoa que se chama e organiza a mala. Vai ter uma foto minha lá, você pesquisar. Podia ser uma das atividades, experiências do Airbnb, né? Que, tipo, alguém pra fazer sua mala em Milão. Com certeza. Seria eu, com certeza. Que mais dicas práticas? Eu tenho outras perguntas ainda. Mas, mas, vi, mas manda ver, manda ver. Não, dicas práticas. É porque tem coisa que é só a pessoa vivendo. Tipo assim, é um grau de detalhe que você é, não vai ler num lugar. Entendeu? Assim, Olha é o nível isso, de ansiedade. Assim. Lá vem a pergunta. Vai, Léo. Não, não. <risos> a, a, a pergunta... Na, na verdade, eu quero mais detalhes sobre o que você está descrevendo, né? É, por exemplo, a questão de alocação especificamente, né? O que, que é o método decisório, assim, né? Tipo, o que, que tem que ter, sabe? Assim, para decidir ir para algum lugar. E eu tô falando mais sobre acomodação, né? Menos sobre o sonho, né? Mas a praticalidade da coisa. Mas você tá falando de cidade ou de casa? De hospedagem. Quando você coloca os filtros que são importantes para você, você percebe que você nem tem tanta escolha, assim. <risos> Porque, assim, de forma prática, <risos> okay. você vai pegar a barrinha do preço, né? Do, do aplicativo lá que você for usar e vai, você vai abaixar bastante até quando você pode pagar, né? Convenhamos. <risos> E aí você vai colocar os filtros que são os mais importantes, que é Wi-Fi, máquina de lavar, hum. máquina de lavar e acomodação inteira, que é pra você não morar com nenhuma outra pessoa. No, no meu caso, eu preciso de acomodação inteira, acho que no, no seu também, provavelmente, porque a gente trabalha com áudio. E pedir pros hum. outros ficarem quietos é bem ah, chato. Possível, né? <risos> e aí, gente, ó, desliga a televisão aí que eu vou gravar. É, é, eu já volto. <risos> Acabou de chegar a pessoa no lugar, né? Gente, aqui, ó, só colocando minha rotina. Toda quinta-feira tem gravação, tá? Vocês, por pois favor, é. fica quietinho. Não rola, definitivamente. Eu prefiro ficar num quarto cozinha sozinha do que ficar numa casa enorme com mais uhum. gente. Tipo, uhum. pra mim, ficar sozinha é muito importante. E é questão de então, de novo, né? Exatamente, exatamente. Então, os filtros mais importantes pra mim é o preço, obviamente. Depois, o Wi-Fi, máquina de lavar e acomodação inteira. 
E aí, convenhamos, né? O mundo não é esse conto de fadas, então aparece lá umas quatro acomodações que estão no preço que eu posso pagar <risos> e tem essas coisas. E são num bairro legal, claro. E aí, eu vou clicando. E é assim, eu faço tudo, assim, pelo mapa. Eu acho mais, mais fácil, sabe? Porque aí eu já, já escolho meio que pela região, assim. Falo assim, ah, eu, daqui até aqui é legal de ficar por conta de, enfim... É um lugar que é mais próximo do centro, ou tem muito comércio. Pra mim é muito importante ficar num lugar perto do comércio, porque eu não gasto com transporte, enfim, me sinto mais segura também de andar na rua. E aí, vou indo pelo mapa e vou vendo, assim, essas acomodações. Assim, eu juro, se você precisar de acomodação em qualquer lugar do planeta Terra, você pode me perguntar, porque eu sou meio que viciada em fazer isso. Agora já é automático, então eu tenho, tipo assim, umas 30 listas de 50 hospedagens. Nossa! Assim, Achei tipo... prático. Ah, então qualquer lugar na face da terra que fala assim, nossa, aqui para tal lugar provavelmente eu já encontrei em algum lugar de tédio assim, eu tava você fica, tédio. e aí você salva você fica olhando, mas você salva a opção boa sim, faltou, eu tenho tipo faltou fazer isso na minha, eu, de vez em quando eu olho mas eu nunca salvo o lugar que eu achei salva, salva gente, fazer nossa. uma planilha é, ué, por que não? não? Tem, um aplicativo tem, favorito, tem, favorito, aplicativo tem, tem é. E aí você coloca, tipo assim, ah, Recife, favoritos, é, Campinas, favoritos. É que eu penso assim, ah, mas por que eu vou marcar? Eu não tô indo lá mesmo. Mas eu, porque um dia talvez eu vá, claro. Vai, é. lógico que vai. Olha que, que dica vai. mais... Nossa, você tava precisando de uma dica bem boba, assim. Salvar nessas pesquisas, quando a gente acha uma casa bem legal. É, real. E até, tipo assim, uma coisa que é massa é que, por exemplo, muita gente só pesquisa quando precisa, né? Obviamente. Sim. Então, já coloca o filtro da data. É. Só que quando, quando você tira o filtro da data, aparecem muitas outras hospedagens que, às vezes, vão estar livres só na semana seguinte, sabe? Uma coisa boba. Tipo, às vezes, por um dia, você pede uma hospedagem muito massa. E ter elas salvas, assim, sem compromisso, sem data, te, te faz perceber isso. Então, tipo assim, nossa, às vezes vale a pena demorar uma semana mais pra chegar pra ficar nessa casa que pra mim é perfeita, entende? Sim, total. Então, E quando é a, a, a data da viagem se torna irrelevante, né? Então essa escolha fica bem mais fácil, né? Porque não é Exatamente. uma viagem. É a sua vida. Muito Total. bom. Adorei as dicas todas. Não, maravilhoso. <risos> bem legal. Se precisar de mais... Ah, Pode não. embalar? Não, não sei. É... Pra onde você vai agora? Conta pra gente. Já tem planos? Tem o um próximo destino? Então, é... não sei ainda o próximo próximo. Já, eu fico aqui em Ubatuba até dezembro, porque acho que a cidade vai começar a encher lá pro Natal e eu não quero estar aqui porque... Muita muvuca vai me deixar ansiosa por causa do corona, obviamente. Então, tô vendo ainda. Talvez eu passe a época das festas em São Paulo pra ficar com meu namorado. E aí, cara, eu tô vendo... Eu tenho duas possibilidades muito distantes uma da outra. Que é, talvez, o meu próximo destino seja ou Recife, que é mais aqui perto, ou seja, Buenos Aires. Ah, delícia! Nossa, aqui teve um vídeo de uma menina fazendo compra no supermercado. Você viu esse vídeo? De como é, quem não compra vi, com 30 reais no mercado em Buenos Aires hoje? A menina compra, tipo, muita coisa. Tipo, muita coisa. <risos> Amiga, é... eu, eu tava vendo o Airbnb em Buenos Aires, assim, pra você morar numa casa foda, com, com um mobiliário foda no centro. Tipo assim, uma casa, assim, que parece que é do Pinterest. Você paga o que em São Paulo você vai morar num kitnet, nos cafundais de Judas, minha filha. Estou eu juro, tipo assim. Eu indo Buenos Aires, eu adoro eu, Buenos pois Aires. Pois é, eu fiquei chocada. E não era uma, uma coisa que eu tinha tão em consideração, assim. Uhum. Mas depois que eu vi o preço da hospedagem, eu falei, mano, vale muito a pena, sabe? Porque você consegue ficar muito na muvuca, assim. E é uma cidade tão romântica, uma cidade tão gostosa, meu Deus. Ah! É isso. Nossa, fiquei com vontade de... Pena que não existe... Eu super incentivo. É pena que não existe concurso de professor. <risos> <risos> Ai, a, a, quando a realidade bate na porta, né? 
<risos> a Sim. verdade é que iremos aonde tiver trabalho. <risos> Sim. Acho que é isso. E é isso, acho que... Acho que é isso. Ai, gente, queria papear mais horas. É, tá, ótimo. tá delícia mesmo. Saideira é produtos de mídia, recomendações, produtos de mídia sobre nomadismo ou sobre nossa vida no mundo. Assim, é nosso quadrinho de final, assim mesmo, de despedida. É, pode ser podcast, pode ser filme, pode ser game. Você que escolhe aí. Clara também vai dar a recomendação dela, eu também. <risos> Ah, acho que a minha tem que ser a Sofia. O arroba dela é Rui Sofia no Instagram. Espero muito que vocês consigam conversar com ela. Gente, ela é perfeita, perfeita, assim. Ela também se descobriu nômade meio que em Buenos Aires, assim. Ela foi fazer, acho que, mestrado lá em ciências sociais. Ela é bem massa. E também é bom ter a perspectiva de uma pessoa preta. Porque, enfim, várias outras camadas, né? Então, acho que vai ser bem massa. E, mano, ela foi quem me converteu, assim, 100%. É tudo culpa da Sofia. Se esse vídeo existe, <risos> é porque eu encontrei o Instagram da Sofia em algum momento. Porque é, é, ela é muito prática, entende? Ela coloca as coisas de, um, de uma forma muito possível, muito alcançável. Então, não se torna, tipo, meu Deus, não ter casa. Um estilo de vida muito mágico. É tipo assim, não, eu vivo de aluguel temporário, custa tanto... Viajo tanto, aí minha mochila tem isso, sabe? Você começa a ver como uma coisa mais tangível do que você imagina, sabe? Então, assim, Rui Sofia, com um S só, ela é perfeita. Ela é perfeita. Muito bom, muito bom. Eu, eu dei uma, uma olhada na, na, no Instagram dela e tudo muito fantástico, de fato. Quero ver o conteúdo dela, quero escutar, entender. Clara? Sim, eu tenho uma recomendação de canal no YouTube. Nossa, essa eu tirei, assim, do fundo da minha memória. Não lembro quando que eu comecei, que eu descobri essas pessoas. Eles são um casal, um canal no YouTube que chama Wild We Roam. É, a gente pode, tipo, W-I-L-D, Wild We, né? Nós, W-E, Roam. R-O-A-M. Esse canal do YouTube... Tipo assim, eles são duas pessoas fofas, tipo, incríveis. E eles, tipo, o, os vídeos são tão bonitos, são tipo assim, tão lindos, e você se sente muito viajando com eles, são pessoas muito fofas, então assim, nossa, tipo, muitos anos atrás, tem até tempo que eu não vejo, eu fui até dar uma conferida se eles ainda estão produzindo, eles estão, é, mas aí tem muito vídeo em barco, muito vídeo na água, e tipo assim, morar num barco, e, enfim, então assim, é muito, muito, muito gostoso mesmo de assistir, então, eu recomendo aí, tem só um problema que é em inglês. Mas, assim, é um canal muito fofo, assim. Pra quem gosta de ficar vendo vlog de viagem e pensando, assim, em pessoas que estão soltas aí no mundo. Muito bom. Eu vou recomendar o canal Mundo Sem Fim, do Renan e da Michelle. Na verdade, quem me apresentou esse canal foi meu pai, <risos> que ele adora os materiais deles, assim. Mas o legal do Mundo Sem Fim é que, assim, eles vão muito... Primeiro, são duas pessoas super simpáticas e eles vão muito pelo lado B das coisas, sabe? Assim, é muito fora da, da rota. A ideia não é ir pra Paris, sabe? Assim, é pra ir pra aquele outro lugar que ninguém nunca vai, assim. E meio que mostrar esse lugar, essas pessoas, né? essas paisagens e eles têm um quadro que é útil também, né, para quem tá querendo viajar, que é sobre visitas aos supermercados. Então, eles vão passando assim e falando quanto que custa cada uma das coisas em cada lugar que eles estão passando, assim, é bem legal, muito bacana. Beleza. Elora, muito obrigado por vir aqui, tipo, é enorme prazer, o papo foi uma delícia, muito bom, muito divertido. Deixa seu jabá, onde que as pessoas te encontram? 
Primeiramente, eu que agradeço. Eu amei, gente, eu amei. E é muito difícil eu topar fazer podcast, etc. Eu sempre fico com muita vergonha, de forma geral. Mas vocês me deixaram tão à vontade, vocês são ah. tão fofos. O trabalho de vocês é tão legal, que não tinha como recusar. Ai, que delícia, Laura. Quero te conhecer pessoalmente, quando você estiver de novo Uai. no BH. Ou quando eu estiver em outro lugar. Exatamente, podemos que... conhecer em qualquer lugar. Essa é. Pois é, quero te conhecer pessoalmente, querida. Muito obrigada, você é um amor também. Você fala muito bem. Ah, e seu vídeo sobre o lugar de fala é um dos melhores da internet. Ah, oh, obrigada, Elora. É, e o meu jabá, bom, principalmente vocês me encontram nas redes sociais, principalmente Instagram e YouTube. Acho que se vocês procurarem Elora, E-L-L-O-R-A, vocês me encontram aí e eu falo mais sobre comportamento, gênero e brisas da vida, assim, ó, existenciais. Eu dou umas <risos> fritadas malucas. Beleza. Bom, o Mil e Mídias em Prosa fica por aqui. Mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em @leo_bos e no Instagram em @leonardo_bos. No Twitter eu sou @claramateus, no Instagram @claramateus_underline. O Mídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então, vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mídias. O Mídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, que foi, tipo, francamente fenomenal, muito bom, muito bom, papo, não deixa de seguir, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas, ou interagir de qualquer forma possível na sua plataforma de podcast, deixa comentário, sei lá, faz o que, o que quiser, é importante interagir. Caso você queira entrar em contato conosco, nos mande uma mensagem no Twitter, na arroba Mimimídias, e caso você ainda não conheça nosso canal do YouTube por alguma razão, inclusive, este papo, parte dele muito provavelmente vai se tornar um vídeo, talvez já esteja lá, é só seguir em youtube.com barra Mimimídias. O Mimimídias em prosa fica por aqui, um beijo no coração e até mais. Tchau! Tchau!